0: Middernacht, het begin van woensdag 11 mei... Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Douwe Bob heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. In de halve finale in Stockholm eindigde hij bij de beste tien... met zijn nummer Slow Down. Na afloop zei de zanger in de talkshow Pau dat het fantastisch was gegaan. We deden vanavond 18 landen mee. Donderdag is de tweede halve finale. De finale van het Eurovisie Songfestival is aanstaande zaterdag. Ebru Umar mag weer naar Nederland. Turkije heeft haar uitreisverbod ingetrokken. De columniste heeft het land inmiddels verlaten, zegt minister Koenders. Hij noemt het uitstekend nieuws dat ze terug naar Nederland kan. Er is volgens hem veel achter de schermen gebeurd. Umar kreeg het uitreisverbod opgelegd... omdat ze president Erdogan zou hebben beledigd. Ze mag nu in Nederland afwachten of de Turkse justitie... daadwerkelijk tot vervolging overgaat. Bij een gewapende overval op een woning in Landgraaf... zijn twee mensen gewond geraakt. De overvallers droegen politieuniformen. Een van de bewoners werd neergeschoten. Daarna volgde een worsteling, waarbij ook een van de daders werd geraakt. Samen met de andere overvaller wist hij te vluchten. Een paar straten verderop namen ze onder bedreiging van een vuurwapen... een auto mee. Ze zijn nog voortvluchtig. Als FC Twente zijn licentie houdt... mogen supporters van bezoekende clubs volgend seizoen gratis naar binnen... Met dat gebaar wil de club uit Enschede... de andere clubs in de eredivisie tegemoetkomen. Die vinden dat ze benadeeld zijn... omdat Twente door oneerlijk financieel beleid... succes heeft geboekt. Twente wil de clubs ook financieel tegemoetkomen. Over de hoogte van de regeling worden geen mededelingen gedaan. Het weer blijft droog vannacht, bij minima rond 14 graden. Morgen is het in het noorden eerst nog bewolkt... en schijnt in het zuiden de zon. Later overal zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer wordt 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen na afloop van de avond... waarop Douwe Bob zich kwalificeerde voor de finale van het Songfestival Proficiat. Over het belang van culturele export gaat het na ene... want er zijn plannen om dat te bevorderen en ook nog richting te geven. Verder een gesprek met Reber Dosky over zijn nieuwe film, Moon-shaped pool, over meisjes die zijn ontsnapt aan IS. Maar we beginnen met Donald Nolet. Handschrift van de Duivel is de titel van zijn nieuwe boek, een thriller, het is zijn tweede. Twee jaar geleden was hij de succesdebutant bij uitstek in het genre. Want voor zijn eerste boek versleuteld won hij meteen en de gouden strop en de schaduwprijs. En uh, dat boek ging over een afluisterstation van de nazi's... bij Noordwijk in de Tweede Wereldoorlog. En een complot dat daarbij kwam kijken. En het speelde ook nog gedeeltelijk in het heden. In het nieuwe boek valt er ook weer van alles te ontcijferen. Er is weer van alles versleuteld. Het Voynich-manuscript speelt een rol. Een mysterieuze tekst die nooit is ontcijferd. Nolet werd geboren in 1975, studeerde Japans... en werkte ook nog als tekstschrijver in de wereld der reclame. Hartelijk welkom. Dank je wel. Hoe gaat het eigenlijk, de dag dat je besluit om een spannend boek te gaan, gaan schrijven? Was dat een droom die je altijd al had? Of was het een moment dat je dacht, fuck it, ik doe het gewoon?
2: Uh, meer dat laatste. Meer dat laatste. Het is niet iets dat je... Uh, en je ziet in de literatuur nog wel eens mensen die vanaf hun zestiende weten... van uh, ik ga schrijver worden. En bij, bij thrillers begint op de een of andere manier begint iedereen daar toch later mee. Lijkt, dat, zo lijkt het mij altijd. En, uh, maar dit was, dit was meer een soort van groeiend proces. Dat ik uh, 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 merkte in mijn werk moest ik ook veel schrijven. En dat me dat goed afging. En ik las altijd al heel veel. En ik las op een gegeven moment... een een hele slechte thriller. Dat ik dacht, ah, maar dit zou ik zelfs beter kunnen. En uh, vanaf dat moment ben ik daar eigenlijk over gaan nadenken. En, en maar gewoon begonnen.
3: Daar lag ja. bijna een morele verplichting bij die uitspraak. Dit zou ik <laughs> zelfs nog beter kunnen. Dan, dan moet je het ook
2: maar gewoon doen. Um, nou, het, het, het heeft met verschillende dingen te maken. Het, het is ook dat ik... Uh, uh, je hebt, bijvoorbeeld, je hebt soms op je werk wel eens periodes... dat je niet helemaal je ei kwijt kunt, kwijt kunt. als je in de reclame werkt. Hè, dan Dat je net niet die leuke opdracht krijgt waar, waar je helemaal voor kunt gaan. En dan is het ook heel fijn om daarbuiten iets te hebben... wat wel helemaal voor jezelf is, waar je geen opdracht krijgt. Schrijf hier iets over of bedenk hier iets voor... maar dat je gewoon iets kan, helemaal voor jezelf kan doen.
3: Wat, wat voor teksten maak je eigenlijk op je werk uh, uh, in de reclame? Uh, hoe, hoe lang worden die teksten?
2: Uh, van alles. Maar ja, het, het, het is vaak reclame, dus vaak is het kort. Dus uh, so, uh, een radiocommercial van 20, 25 seconden. En soms is het iets langer. Ik heb uh, veel, uh, veel dingen geschreven voor uh, Triodos Bank, uh, duurzame bank. En daar zit soms een, soms een film tussen van, uh, van, van wel een minuut of zoiets. Maar dat. Dat is ongeveer de, de stretch. Uh, langer dan dat wordt het vaak niet. Dus dat, uh, dat zijn sprintjes en dit is meer een marathon.
3: Het gaat uh, wederom, net als je vorige boek, over iets historisch. De, het begint in de werkelijkheid. Iets dat we weten, wat we net niet weten, wat we misschien een beetje weten. In dit geval het Voynich-manuscript. Wanneer ja. kwam dat voor het eerst op je pad?
2: Wanneer hoorde je daar voor het eerst van? Um, nou, ik, heb een, ik heb eigenlijk altijd wel een soort van fascinatie gehad... Uh, voor, voor dingen die nog niet helemaal verklaard zijn. Hè? De, de, de dingen uit de geschiedenis waar nog allerlei vraagtekens omheen, de, om, over, over zijn. Van, van hey, hoe zit dit nou en hoe kan dit? En, en um, daar zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van... En tegenwoordig met internet zijn er uh, heel veel behulpzame mensen... die daar allemaal lijstjes van maken van, uh, en filmpjes van maken. De top 10 onverklaarbare dingen. En daarbinnen, daar uh, is dat Voynich manuscript, uh, staat daar vaak hoog. En toen ik daar eenmaal iets meer over ging lezen... en ontdekte dat daar een hele subcultuur omheen... Uh, uh, is ontstaan van, van, van websites, van mensen met theorieën... Van, van wetenschappers die zich daarmee bezighouden. En tegelijkertijd is het heel erg onbekend. Uh, nou, Dat vond ik echt heel interessant. Dus toen ben ik daarin gedoken. Ja. Wat
3: is het, als, als je het kort zou moeten uitleggen... wat het voor manuscript is? Want het is voor een deel ook... Ja. Mysterie een onderwerp van theorieën. Ja, nou ja, het, maar het, wat weten we zeker?
2: Ja, nou, het Voynich-manuscript uh, bestaat dus. Het ligt in een, uh, in een universiteitsbibliotheek in Amerika. Het is meer dan 200 uh, bladzijden per comment, uh, uh, geschreven in een, in een onbekend schrift. Dus het is, uh, uh, we kunnen, het is niet met letters. Het, uh, het lijkt nog meestal op een soort van elvenschrift. En we weten dus dat het papier waar het op geschreven is... dat dat uit het jaar rond uh, rond 1400 komt... Uh, naast dat schrift zijn er ook allerlei illustraties... waarvan vele ook uh, van, van planten die, je nog, die, die we eigenlijk nog helemaal niet kunnen identificeren... van hele uh, rare voorwerpen en, en, en dingen... waarvan mensen echt nog niet weten wat dat betekent. Dus zowel de illustraties erin als het schrift... en dat is honderden bladzijden lang, zijn niet te ontcijferen. En er zijn heel veel mensen die dat al geprobeerd hebben. Nou ja, dat... Dat is eigenlijk wat het is. Het is ook moeilijk om iets te ontcijferen... als je werkelijk geen
3: idee hebt wat er staat.
2: Ja, nou het het ja, wordt dan
3: een stuk makkelijker als je weet ja. van een paar woorden... Wat, ze, wat er zou moeten staan. Ja, nou ja en
2: ze weten dus niet of, die, of, die, of, die, of, dat, of dat schrift dan vertaald moet worden... naar, uh, naar het Duits of naar het Latijn of Middeleeuws, Italiaans. De, dat weten ze dus niet. Dat maakt het ook zo moeilijk om het te kraken, om het te ontcijferen. En, um, maar je zou zeggen dat tegenwoordig met, met, met computers en dingen... en, en dat, dat, dat Voynich manuscript is voor iedereen toegankelijk. Dus het is, het is uh, symbool voor symbool op internet te vinden. Dus je kan het zo in de computer gooien en er allerlei testen op doen. En toch is het nog steeds niet gelukt om hem, uh, uh, om hem te kraken.
3: Nou. Voynich is de, de, de man die het voor het eerst naar buiten heeft gebracht... Ja. Dit is niet degene die het geschreven zou hebben. Voor niet is de, de kunsthandelaar of wat het ook ja, was. Ja,
2: een, een kunsthandelaar uh, van begin 20e eeuw. En die schijnt het uit een Italiaans klooster te hebben opgedoken. Ook al is dat ook nog niet bijna niks is. staat helemaal vast. Maar hij schijnt het uit een Italiaans klooster te hebben opgedoken. En rond 19, in 1912 heeft hij het wereldkundig gemaakt. Dus is hij daarmee naar Amerika gegaan. En heeft hij het aan verschillende wetenschappers laten zien. En vanaf dat moment is daar eigenlijk steeds is het steeds bekender geworden... en zijn er steeds meer mensen zich ermee bezig gaan houden.
3: Aanvankelijk was voor niet zelf natuurlijk hoofdverdachte... want die was gewoon een grap aan het uh, uithalen... of erger hoopte geld te verdienen met een mysterieus manuscript... dat hij zelf gefabriceerd zou hebben. Maar toen kwamen de koolstofdateringen... en het blijkt daadwerkelijk een heel oud manuscript te zijn. Ja. Dan weten we eigenlijk nog steeds niks... Dan kunnen we een aantal theorieën erop toepassen. Eén daarvan komt ook in je boek voor. Wat als het allemaal een grap is? Ja. Wat als iemand, zei het heel lang geleden... een soort koeterwaals ja, fantasie fantasieschrift heeft gemaakt... om de boel te foppen?
2: Het, het, het zou kunnen. Uh, uh, er zijn een aantal argumenten waarom dat waarschijnlijk niet het geval is. Eén is dat het perkament er in die tijd heel duur was. Dus om... Uh, uh, een aantal honderd bladzijden uh, uh, bij elkaar te doen. Alleen dat al was heel kostbaar. Om die ook nog eens te beschrijven met dit schrift uh, en de en illustraties erbij te maken, dat is, een, het is een, een enorm werk. Dus het is jaren werk. Dus de vraag is, waarom zou je, waarom zou je zoiets doen? Waarom zou je, uh, waarom zou je daar honderden bladzijden van vol schrijven? Uh, uh, als, het, als het werkelijk niets betekent. Dus, dat, dus nou, dat zijn wel interessante dingen. En we weten wel een aantal. We weten waar het. Uh, 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 hij is al een paar keer in de geschiedenis wel opgedoken. Dus we weten dat, het, dat hij er, misschien ergens rond Praag in 1610. rond het hof van de keizer Rudolf. dat hij daar. Um, dat hij daar uh, ja, is, is uh, rond die tijd. Uh, is hij daar te plaatsen, bijna. Maar. Of, uh, er wordt
3: aan gerefereerd da, in, in da, teksten. Ja,
2: klopt. klopt. Want, want uh, de, er staat één naam op het boek. En dat is van, een, uh, van iemand die toen aan het hof was. Uh, aan het hof uh, werkte van, uh, van, van Keizer Rudolf. Dus ergens rond die tijd wordt het wel geplaatst. Van de, ja, daar is hij toen opgedoken. Maar wanneer hij dan gemaakt is en waarom, dat weten we nog steeds niet. Dan kan het ook nog zo zijn
3: dat iemand een mechanisch hulpje heeft gehad bij het versleutelen van een tekst. Een soort enigma-machine avant la lettre. Dat zou een, een soort rooster kunnen zijn... die je steeds opschuift... waardoor ja. je tekens kunt veranderen. Ja. Dus het is wel degelijk een alfabet. Maar als je dat versleutelt en dan nog een keer versleutelt... Ja. dan wordt het al best moeilijk te ontcijferen.
2: En het is een dubbele, dan is het een dubbele versleuteling. Nou ja, Dat, 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 is, dat wordt heel lastig te kraken. En uh, dan, ja, Het wachten is eventjes op, op iemand die het ook echt lukt... In mijn, in, in mijn boek ben ik daar maar van uitgegaan. Dat er op een gegeven moment een redelijk briljant persoon langskomt. Die denkt van ik ga daar eens een poging toe wagen. En uh, nou, dan blijkt dat, uh, het, uh, dat, dat er toch wel meer mensen geïnteresseerd zijn in dit manuscript. Om verschillende redenen. En uh, vanaf daar ontvouwt het, uh, het verhaal zich.
3: Je gebruikt graag de actualiteit. De NSC komt er uh, bijvoorbeeld in voor. En, en de, de hele bankwereld die op een gegeven moment achter, achter wiskundigen en wiskids en aanzat. Ja. Iemand die die wereld de rug toekeert... en wil gaan doen wat ze, wat ze eigenlijk altijd al wilden doen... wordt jouw hoofdpersoon. Dan zitten we vol in het heden, maar die, die code die moet nu maar eens eindelijk gekraakt worden. Daarvoor worden hele handige computertrucs gebruikt. En dan blijken er natuurlijk zoals altijd mensen te zijn die belangen hebben... en die liever niet willen dat het uitkomt wat daar staat... Ja. Daar, daar, daar ben je aan de haal gegaan met de waarheid. Daar, daar heb je je fantasie de vrije loop gelaten.
2: Uh, voor een deel, voor een deel. Uh, ja, het, het klopt inderdaad dat uh, ja, je, dat is een beetje het lastige van het thriller dat je, je wil niet te veel van je plot weggeven, want bij een thriller gaat het daar toch ook heel erg over. Maar um, laat ik het zo zeggen dat, dat zelfs in deze tijd dat uh, als je een waarin, waarin uh, uh, geheime communicatie, versleutelde communicatie zowel voor, voor overheden, maar ook voor ons als, als, als gewone mensen... steeds belangrijker wordt. Je ziet steeds meer mensen die, altijd, die versleuteld willen mailen... versleuteld willen bellen... zodat, je dat, eh, zodat je dat, die, de overheid daar geen, 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 toegang niet, toe heeft. geen toegang toe heeft. En dan, dan is het gewoon zo dat als er, een, als er een schrift is... een methode van communiceren die al 400 jaar ongebroken is... waar zelfs de slimste computers niet achter kunnen komen... Hoe dat in elkaar zit, ja, dat is opeens dat is voor heel veel partijen interessant. Denk ik dan. En, en uh, het is bekend dat uh, al vanaf de oprichting van de NSC in 1946 dat hun hoofdcryptografen zich bezig hebben gehouden met dit probleem. Dat is feit, dat is de geen fictie. Je, je neemt steeds de
3: feiten. En, en dan ga je eigenlijk niet hele wilde dingen doen. Er, er worden niet ontzettend veel mensen vermoord in jouw boeken. De, de, ja de ach, nou ja, ik hoef niet alles te verklappen maar niet heel, het, is, het is niet bloedvergieten La, nee. laat ik het zo zeggen nee. Nee. en um, je, je neemt eigenlijk geen wilde stappen je, je neemt een situatie die er is je gaat dan verder denken nou ja zo zou het kunnen gaan zo zou het kunnen zijn maar dan maak je het Stefans niet te exotisch je hebt de geloofwaardigheid altijd aan je zijde moet ja. je jezelf daarvoor inhouden
2: um, ik denk dat ik dat automatisch doe want, want ik heb zelf. Uh, ja, ik, ik, vind het, ik vind het leuk om inderdaad vanuit een bestaand iets te, 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 te werken. Maar juist als je dat doet, dan, dan dat dwingt je ook om, uh, om, dat, om dat vast te houden. Want als, als, als de afstand tussen, tussen wat echt is en wat fictie is te groot wordt, dan, dan geloof je ook niet meer uh, wat, je, wat je daarvoor hebt, hebt gelezen. Dus het is. Um, ja, en nou ja, de grap is dat er komen weer spannende boekenweken aan. En dan uh, het thema daarvan is bloed in de polder. Ja, dat is iets wat mij dus niet zo heel erg uh, uh, fascineert. Het gaat mij meer om de, om de puzzel en om het, om, het, om het raadsel en om dat, dat op te lossen. Maar ik vind, ja, de, 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 het, 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 het mooie vind ik dat je, dat je iets uh, kan, kan maken wat, waarvan je inderdaad achteraf kan zeggen: van... Nou ja, uh, het, 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 het zou. Het zou zo gebeurd kunnen zijn. Je, je weet het niet, want we weten, we weten het echt nog niet. Maar, maar het, het is niet onmogelijk.
3: En er is altijd nog de magie. En nu, nu verlaten we een beetje het boek om ook het plot niet weg te geven. De magie van oude teksten. Je hebt ja. uh, Dan Brown gehad, de Da Vinci code. Je hebt natuurlijk het, uh, het evangelie van Judas. Allerlei teksten die de katholieke kerk liever in een, in een kluis zou houden... Om niet weg te geven dat het eigenlijk allemaal anders zit. Of, of dat Jezus een andere tekst heeft uitgesproken. Ja. Of, of zou er nog meer teksten zijn... die nog meer haat zouden kunnen zaaien tussen de Soenieten en de
2: Shiiten. Wordt ook of, over gespeculeerd. Ja, of ze juist weer bij elkaar zouden kunnen brengen.
3: Of dat het allemaal ja. gewoon opgelost is. Dat er gewoon zwart op wit staat wie je moet geloven en wie niet. Ja, Dat is altijd de magie. Hoe heb je, hoe heb je dat aangepakt in, in dit geval met, met je voorbereiden? Ga je ook echt... Helemaal zo'n zo wereld induiken, raadpleeg je deskundigen, ga je naar bibliotheken?
2: Um. Nou ja, je, je kan tegenwoordig heel veel met internet doen. En, uh, en, en uh, zeker zoiets als, als het, het Voynich manuscript is echt uh, de, en, uh, ja, is, is, is heel erg web-based. Want er zijn, er zijn allerlei websites waarop het tot in het treuren wordt, wordt uitge, uh, uitgelegd. Wat, de, wat, wat er allemaal, uh, alle as aspecten daarvan. Alleen het, het probleem met dit, met, met dit manuscript uh, is dat... dat Zelfs als je alleen maar de bovenste 5% van alle informatie die er beschikbaar over is, pakt... dat is al heel erg veel. Dus uh, het, het is ook moeilijk als je, als je er te ver, ver in duikt... dan kan je bijna niet meer een spannend verhaal schrijven... want dan, dan, dan gaat, het je, gaat het je tegenwerken. Dus je moet zorgen dat je precies genoeg kennis hebt... om, uh, uh, om te zorgen dat het wel geloofwaardig blijft. Hè? En dat als mensen gewoon... Kijken en, en op een website kijken over de Voynich manuscript en ze, en ze klikken dat door. dat ze dan denken: van ja, maar dit, dit, dit klopt inderdaad. Dit heb ik ook gelezen daarin. Maar als je tot in de krochten ervan gaat. als je echt op symboolniveau. alle taalanalyses gaat bekijken. die, er, die daarover gedaan zijn. Dan, uh, dan, dan word je helemaal gek. En dan, ik, ik ben ook zelf geen wiskundige. dus op het moment dat het over dat soort anal anal analyse-methodes gaat. dan raak je zelf al snel een beetje verdwaald. Dus de, de kunst is om, uh, om, de, om er wel in te duiken... maar om je niet helemaal door te laten opslokken.
3: We gaan het zo hebben ook over uh, je vorige boek en over, uh, over andere dingen. Maar eerst Radiohead, want er is een nieuw album van de Britse band. En daarvan draaien we Glass Eyes.
4: Me. I just got off the train. A frightening place. The faces are concrete gray. And I'm wondering should I turn around? Buy another ticket. My panic is coming on strong. So call me inside out. No grid drama message coming in. And I'm so small. Glassy-eyed light of day. Glassy-eyed light of day. And the path trails off and heads down the mountain through the dry bush. I'm Trails off and heads down the mountain Through the dry wood, I don't know
3: Het album A Moonshaped Pool, de nieuwe van Radiohead. Het nummer heet Glass Eyes. Nooit meer slapen in gesprek met uh, thrillerschrijver Donald Nolet. Hij heeft een uh, nieuw boek, het handschrift van de duivel. Zijn vorige boek heette Versleuteld. En daarvoor won hij de Gouden Strop en de Schaduwprijs 2014. Twee mooie prijzen voor uh, schrijvers van het spannende boek. Over het uh, Voynich-manuscript gaat het uh, nieuwe boek, het vorige boek uh, Versleuteld... ging over een afluisterstation... Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarover straks meer. Geboren in 1975. Ik zei al dat je tekstschrijver bent in de reclamewereld. als uh, dagbezigheid. Als, uh, als gewone baan. Ja. In, het, in het boek gaat het. Uh, in je laatste boek gaat het ook over een hoofdpersoon. die de eigen weg vindt. tegen de wil van de ouders en de, de omgeving in. die gaat doen wat ze echt wil doen. Ook al zeggen mensen: je bent gek. of er valt zoveel meer te verdienen. of er zijn degelijke keuzes te maken. Hoe ging dat bij jou eigenlijk? Toen je, hm. toen je Japans ging studeren bijvoorbeeld.
2: Uh, ja, dat was niet de eerste keuze. Van, uh, mijn ouders stonden niet te juichen toen ik met dat, uh, met dat plan kwam. Uh, het is niet zo dat ze me uh, uh, hebben gedwongen om iets anders te gaan doen. Maar ze hadden wel... Uh, uh, ze hebben me wel aangemoedigd om daarnaast ook nog even naar iets anders te kijken. Van, nou, zou je misschien toch niet rechten gaan studeren? Want, uh, want dat vind je toch ook heel interessant. Rechten
3: en, uh, of geneeskunde, iets, iets ja, tegenwijls. Ja,
2: en ik heb zelfs nog even naar ze geluisterd. Ik heb nog een jaar uh, rechten gestudeerd, keurig. En, uh, en ik vond het niet zo interessant. En, en dus ging het ook niet zo goed. En toen heb ik na een jaar gezegd van nee, nee, dit gaat hem niet worden. Ik ga toch, uh, ik ga toch doen wat, men, uh, wat mij het allerleukst lijkt. En dan kijk ik daarna wel... Wat ik, ermee, uh, wat, wat, wat ik ermee kan of wat ik ermee ga doen. Maar dit is wat ik nu, uh, wat ik nu wil gaan doen. Dus toen ben ik, uh, toen ben ik Japans gaan studeren. Inderdaad. Waarom Japans? Um... Nou ja, het is een soort fascinatie die begonnen is toen ik, uh, denk ik een jaar of 12, 13 was. Met, uh, met dingen als uh, vechtsporten en, en ninja's. En langzamerhand werd dat steeds iets serieuzer. En dan ging ik boeken lezen, zoals Shogun. Zo Shogun, dus, ja. ja, ja zo n, zo n, is ook een, een mooi
3: boek als je, als je 12 bent, zeker. Ja,
2: ja echt in die leeftijd uh, was dat heel uh, uh, invloedrijk. En, uh, en dat werd langzamerhand steeds serieuzer. En die, en die taal is, is zo volkomen. Uh, anders dan, dan, dan alle uh, Romaanse talen of, of, of Germaanse talen. Dus je begint echt helemaal vanaf, vanaf nul. En dat leek me wel een echt enorme uitdaging om, daar, uh, om, om dat te leren. Ik dacht van dat, dat is wel iets waar ik uh, daar, kan, daar kan ik gewoon uh, jarenlang mee bezig zijn. Zonder een moment uh, het gevoel te hebben van nou nu, uh, nu vind ik het niet zo leuk meer of niet zo interessant meer. Dat is echt een uitdaging. Ja.
3: In Leiden deed je dat? Ja. Um, je hebt het ook daadwerkelijk afgemaakt, als ik goed geïnformeerd Plot. ben. <laughs> ja. de, dus je spreekt nu ja. een aardig woordje Japans. En je hebt een redelijke kennis van
2: het land. Uh, nou, dat is allemaal redelijk behoorlijk weggezakt, hoor. Kan dat ik gaat vertellen. ook weer heel snel vandoor. Nou, je moet het bijhouden. En, uh, en ik merkte al snel na mijn afstuderen dat ik niet iemand was van de. die daar. Uh, ja, zo hardcore mee bezig bleef. Ik, uh, ik merkte dat ik ja die taal, vooral die tekens, de kanji, die moet je, dat moet je blijven lezen. Je moet er echt mee bezig blijven. En dat deed ik niet. Dus, uh, dus dan, dan zakt het heel snel weg. Dus ik, als ik nu daarna uh, op vakantie ga... dan kan ik de weg vragen en ik kan uh, wat eten bestellen. en nou, Ik red me er prima, maar daar, daar blijft het ook wel bij.
3: dat ja. komt en het gaat.
2: Je ja. komt een beetje uit een, een,
3: een hockeymilieu, zo, zo werd het omschreven.
2: Oh, lekker. Ja, nee, dat, uh, dat, dat klopt. Nou ja, mijn, mijn vader die heeft, uh, die heeft nog in het Nederlands elftal gehockeyd. Dus, uh, en ik, ik kom uit een keurig uh, dorpje vlakbij, vlakbij Utrecht. Dus ik heb altijd, uh, ik heb altijd inderdaad gehockeyd. En, uh, maar ik ben op een gegeven moment ook een, uh, daarnaast een uh, meer vechtsport gaan doen. Uh, toch weer hele andere, andere kanten uh, 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 en een ander soort mensen ook. Dus dat was, vond ik vond het altijd wel heel leuk om die twee uh, wereldjes naast elkaar te hebben. Ja. Ik las dit weekend
3: in de krant in, in een mooi stuk... Dat, dat vechtsporten ook heel erg uh, netjes aan het worden zijn. De, het witte woorden boksen werd dat genoemd.
2: Oh ja, ja dat, dat, dat is nu wel een trend inderdaad, ja. 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 Nee, klopt. Ja, nou, ik, heb, ik heb dan ook nooit echt. Uh, ik, heb, ik heb iets gedaan dat heet Moechaku. Dus dat was, dat is met een soort. Uh, ik weet niet of je Bruce Lee kent. Die had ja. van die stokjes om mee te zwaaien. Nou, daar is op een gegeven moment een sport van ontwikkeld. En dat heb ik echt uh, nou tien of vijftien jaar of zo gedaan. Uh, ook nog best wel op hoog niveau. Dus, uh, dus dat, dat vond ik, uh, dat vond ik hartstikke leuk om te doen. En heel veel van die sporten, vooral degene die ook iets met Japan te maken hebben, die hebben mij altijd wel uh, altijd wel gefascineerd, inderdaad. Ja...
3: Je vertelde aan het begin dat je een heel slecht, spannend boek las... en dacht, nou, dat zou ik zelfs nog beter kunnen. En, en daar lag ineens het plan. En toen ging je aan, aan de slag. Iemand die voor jou belangrijk is geweest en nog steeds is... is Thomas Ros.
2: Ja. Wat is jullie band en, en hoe kennen jullie elkaar... Um, nou, ik, ik had een, een, een eerste versie geschreven van, mijn, uh, van een boek. Uh, en uh, dat, dat dus werd uiteindelijk versleuteld. En die heb ik toen, zoals dat dan gaat... Als je, ik had geen connecties, ik kende niemand bij uitgeverijen. Dus ik heb gewoon op internet opgezocht... welke uitgeverijen allemaal spannende boeken uitgaven. En die heb ik allemaal uh, een, een grote stapel met papier gestuurd. En, uh, heel ouderwets, gewoon heel ouderwets, ja. En dan kom je op wat de slushpile heet. En dus dan, dan, dan lig je dus op een stapel met, met, met manuscripten... van iedereen die, die, die wat opgestuurd heeft. En dat is een grote stapel, denk ik. En dan na een aantal maanden, als je geluk hebt... krijg je een, uh, krijg je een briefje waarin je dan te horen krijgt van... nee, sorry, dit is niet voor ons. En uh, daarvan kreeg ik er uh, een stuk of zeven. En ik uh, kreeg je maar één reactie van iemand die zei van... nou. Kom maar eens langs, en dat was van uh, mijn huidige uitgever. En dat was inderdaad van, van Thomas Ross, die uh, net op dat moment uh, van plan was om een eigen uh, uh, soort van imprint, zoals dat heet, te beginnen binnen de uitgeverij. Een sublabel. Sub een sublabel. Ja, ja, en dat, dat specifiek ging over zijn soort thrillers, wat inderdaad fiction is, dus een soort van mengeling van feit en fictie. Dus dit boek paste daar. Precies in, en dat kwam net bij hem binnen op het moment dat hij daarmee wilde beginnen. Dus dat was een kwestie van hele goede timing. Dan zit je ja.
3: meteen aan tafel bij de grootmeester in, in het genre in ja. Nederland. Ja. Je, je hebt gewoon een aantal hele grote in, in het uh, spannende boek uh, wezen. En daar is Thomas Rosser zeker een van. Ja. En die zit dan tegenover jou met, met, met wat aanvankelijk nog een wild plan leek. Van nou ja, ik, ik ga ook een spannend boek schrijven... Hoe, hoe is
2: dat? Wat gebeurt er dan? Ja, er werd, toen werd het op, toen hij binnenkwam, toen werd het opeens wel heel uh, heel echt. En, uh... En nou, dat was wel een bijzondere dag. Zo van, nou, je hebt een goed boek geschreven, hoor. Ja, die ene helft helft vond ik heel goed. Die andere helft, ja, dat moet natuurlijk helemaal anders. Maar verder zit er wel wat in. en Gaat het dan ook echt over het plot dat anders moet? Of gewoon omstandigheden, personages? Nou ja, de kern van het verhaal vond hij heel goed. Maar één verhaallijn zei hij van, nou, dan moet echt anders. En dat personage moet anders. En dit moet... Er was heel veel waar hij uh, wat op aan te merken had. En, uh, en daar heeft hij me gewoon ontzettend mee geholpen. Dan gingen we, uh, ik heb heel vaak bij hem uh, op de uitgeverij... dan gingen we zo'n heel klein hokje zitten. En dan, en dan gaat hij dan een uur lang gaat hij alleen maar dingen roepen... en ideeën roepen en, uh, en uh, af en toe een sigaret roken. En dan, ik um, uh, hij legt niks op... Hij draagt aan en dan en dan is het aan was het aan mij om, om daaruit te filteren en als ik dan iets hoorde waarvan ik dacht van ja maar dat is inderdaad wel goed dat dat vind ik dat vind dat uh, hier kan ik echt iets mee of dit, dit voelt goed dan ging ik daarmee ging ik daarmee aan de slag en zo is dat boek zeg maar steeds verder gekomen
3: ja Thomas Ross is altijd uh, gefascineerd door complotten gelooft ja. ook fanatiek in complotten ja en wil ook het liefst vanuit de waarheid verzinnen hoe het echt zou moeten zijn. Maar ja. ook wel met de gedachte dat het in het echt anders is... dan het doet voorkomen of dan het ons gepresenteerd wordt. Ja. Hoe paranoïde ben jij?
2: Uh, volgens mij valt het wel mee. En volgens mij ben ik iets minder fanatiek daarin dan, uh, dan hij. Uh, ja, uh, het, is, het is wel zo dat... Uh, nou, je hebt nu wel door, door uh, van die onthullingen van Snowden en dat soort mensen... Uh, dingen als de Panama Papers... Nou ja, elke paar jaar komt er nu zo'n zo 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 beerput, wordt er opengetrokken. Dat je, uh, je hoeft niet eens meer paranoïde te zijn... om, 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 die, om, om dat soort dingen uh, uh, ja, te kunnen gebruiken in je, in je, in je boeken. Het is niet meer zo, veel dingen zijn niet meer zo ver gezocht. Maar ja, ik, ik deel natuurlijk niet alles. Uh, hij heeft een redelijke fascinatie voor de, fascinatie voor de oranjes en zo vind ik allemaal wat minder uh, uh, interessant en wat minder, uh, wat minder belangrijk misschien. Dus, uh, maar daar ja. zeg je
3: wel iets interessants. Het is bijna onmogelijk om niet in complotten te, te geloven... want ze staan gewoon in de krant. Ze ja. zijn gewoon op het journaal.
2: Ja, nee, precies. Nou ja, dat, dat, dat soort dingen. Er, er is wel het een en ander aan de hand nu. Een, een collega van mij bij de uitgeverij heeft net een boek geschreven... over, over drones die dan uh, uh, over een paar jaar zelf gaan beslissen... Uh, of iemand een, uh, uh, die niet meer met de hand bestuurd wordt... maar gewoon zelf op eigen houtje gaan rondvliegen boven vijandelijk gebied... en besluiten wie er, uit, wie er uitgeschakeld moet, uh, moet worden. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn het soort dingen. Het is geen ver uh, van je bedshow meer, het is niet meer ongeloofwaardig. Want je, je, je leest het elke dag, je ziet het op het journaal dat het, uh, dat het aan de hand is. Nou kies ik zelf vaak meer als uitgangspunt iets wat niet direct... Uh, in de actualiteit zit. Ik ben vaak toch wel meer geïnteresseerd in, in historische dingen... maar op de een of andere manier sluipt die actualiteit er wel altijd in. Omdat het dan, heeft ja. tot
3: nu toe altijd ook één voet in, in het heden. Ja. Je vorige boek, je eerste, versleuteld. Daarin speelt onder meer een rol het, nou ja, de vaak herhaalde complottheorie... dat de Amerikanen wel degelijk wisten dat Pearl Harbor aangevallen zou worden in 1942... maar dat ze het lieten gebeuren omdat ze nou eenmaal een reden nodig hadden... om deel te kunnen nemen aan de Tweede Wereldoorlog. Ja, klinkt geloofwaardig, toch? Ik weet het niet. Nee. Dit, dit, vind, dit vind ik nou echt zo'n complottheorie waarvan ik denk... er zitten ook zoveel nadelen aan zo'n actie. Onder meer het verlies van je eigen manschappen, schepen... het gezichtsverlies, de schade, ja. Ja. Nou, de rook, het lawaai, noem maar op.
2: Heel veel van hun vliegtuigschepen die waren toevallig... De week daarvoor vanuit pearl harbor verplaatst naar een andere plek dus qua 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 uh, materieel uh, viel het eigenlijk wel mee en of dat dan toeval was of zo weet ik, niet. Ik, ik weet dit is weer zo'n geval dat het uh, dat je dat je het gewoon echt niet weet dat er inderdaad het ik ben ook een groot uh, geloof er in incompetentie. Hè? Ik, ik, ik geloof echt in, in de incompetentie van mensen. Dat heel veel dingen geen complotten zijn die helemaal bedacht zijn.
3: Kortom, mensen zijn te dom voor complotten. Het zou uitkomen, want al zouden ze het willen, dan zou het niet lukken. dat, dat zie je ook met de NSA ja. en dat soort dingen. Het komt razendsnel uit.
2: Uiteindelijk komt het uit. Dus, maar er zijn wel, uh, ik baseer het niet op niets. Ik, als ik zo'n onderwerp kies, dan, dan lees ik wel ook uh, uh, veel werken. En er zijn, een, er zijn er is een hoop. Uh, niet direct bewijs, geen, uh, 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 geen direct bewijs... maar wel dat je denkt van ja, daar zit iets toch niet helemaal goed. Want, want de, maar da daarvoor moet je, er, moet je er echt induiken. En dan moet je ook weten hoeveel afluisterstations... die Amerikanen over, die hele, over dat hele gebied hadden.
3: Want dat is meestal de redenering. Ja. Ze waren zo goed ingevoerd. Hoe kan het nou dat ze dit niet zagen aankomen... als het zo'n grote operatie was? Ja. Ja. En, en als er zoveel mensen in het Japanse leger wisten dat ze dat gingen doen... hoe kan het dan dat die Amerikanen dat niet wisten? Dat is meestal de redenering die leidt tot de theorie... Ja. Ze wisten, het kan nog steeds stunteligheid zijn, ze
2: wisten het wel... maar vergaat het door te bellen of het memo-briefje ja. bleef maanden op het bureau geplakt. Klopt, het, het, het kan nog steeds. En het is, en het is gewoon aan, aan beide, beide zijden nog nooit helemaal... Uh, ze hebben het nooit helemaal helder kunnen maken. Maar wat ik wel weet is dat nog steeds uh, alle uh, intercepties... die in die periode zijn gedaan door Amerikaanse afluisterstations... juist in die periode, die zijn nog steeds afgesloten. Dus die zijn nog steeds niet toegankelijk voor historici. Die zitten nog steeds ergens in de Library of Congress achter slot en grendel. Terwijl die eigenlijk 50 jaar na dato allemaal al vrijgegeven zouden moeten worden. Dus dat... Nou, ik zeg, dat is geen wederom geen bewijs, maar wel dat je denkt van ja, maar waarom? Als er niks aan de hand is, waarom worden die dan niet gewoon vrijgegeven?
3: De vraag is ook, hadden ze Pearl Harbor nodig om die oorlog in te gaan, of was het ook misschien gelukt? Zonder Pearl Harbor kan ook nog steeds... Kan, kan, kan ook nog er waren steeds. genoeg redenen om, om langzaam ja, aan...
2: Ja, maar er was ook een behoorlijk isolationisme in de, in de Verenigde Staten toen. Waar ze nu misschien weer naar terug gaan, maar dat, dat zullen we wel zien. Nee, de, ja, de sfeer toen was niet zo van... Ja, inderdaad, we gaan, een, we gaan, een, we gaan eens even een oorlog beginnen met, 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 met de Duitsers en de Japanners. Want daar staan we als volk helemaal achter. Dat, dat, dat was toch toen redelijk verdeeld op dat moment. Dan... Komt er een
3: on ontdekking op jouw pad? Althans, een ontdekking in jouw leven, want er is, er is ook een boek over geschreven. Dat er een afluisterstation zat in de duinen tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. Ja. Een mooie rustige plek waar je niet veel zou vermoeden... waar een van de belangrijkste spionagecentra van de nazi's gevestigd was. Ja. Hoe kwam jij daarachter?
2: Um, ik Even kijken. Ik weet, volgens mij kwam ik daarachter, omdat... Uh, uh, ik ergens vond ik een, uh, op internet een, een boek. Ik heb het niet eens zelf gelezen, maar een soort van excerpt ervan gelezen. En dat zou dan geschreven zijn door een, uh, een, een hoofd van de, uh, uh, van de Gestapo. Die na afloop van de Tweede Wereldoorlog is verdwenen. Waarvan iedereen denkt dat hij dood is. En die zou dan dit boek hebben geschreven daarna. En iedereen, vindt dat, uh, iedereen denkt dat dat een totale vervalsing is, dat het gewoon een, een, een mafcase is die dat heeft geschreven. Maar één ding dat hij daar inschrijft, uh, uh, één, één ding gaat over dat afluisterstation en dat daar een gesprek plaats heeft gevonden tussen Winston Churchill, of dat er een gesprek plaats heeft gevonden tussen Winston Churchill en Roosevelt over Pearl Harbor. En uh, toen dacht ik van, hé, Noordwijk, maar dat is gewoon, uh, dat is gewoon hier vlakbij. En toen ben ik gaan zoeken en toen bleek dus inderdaad dat er een, een, een boek geschreven was door een historicus dat over, die, uh, over dat afluisterstation ging. En dat er dus daadwerkelijk uh, in 42 en 1943 uh, telefoongesprekken tussen uh, Winston Churchill en Roosevelt, die over de Atlantische Oceaan gingen, daar zijn afgeluisterd. Die, en die, die Zo ja. diep konden zij ingrijpen
3: in, in ja. de communicatie en, dat ja. ze die gesprekken... Ja. Hebben en, kunnen afluisteren.
2: Ja, en die gesprekken werden dus versleuteld, zoals ze dat heette. Dus die, werden, die, die, die uh, werden vervormd. En die Duitsers hebben dus een manier gevonden om die weer zo terug te vervormen. En die konden ze ook opnemen op een van de eerste uh, uh, blauwpunt of uh, wat is het, uh, 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 opnameapparatuur. Dus die bestaan ook nog. Die, kan je ook nog, uh, die, die zijn op een uh, aantal bibliotheken of uh, uh, historische centra. Daar kan je die, kan je die gesprekken nog terugluisteren. Dan ja.
3: heb je twee dingen gecombineerd. Namelijk de, de Duitsers die vanuit de duinen bij Noordwijk de geallieerden afluisteren. En de complottheorie dat ze wel degelijk wisten dat Pearl Harbor eraan kwam. Ja. En toch laat je het afspelen in het heden. Dan is het iemand die op zoek is naar zijn opa. Maar ook mensen die nu natuurlijk helemaal niet erop zitten te wachten dat dat ooit nog naar buiten komt. Ja. Waarom, hoe gebeurt dat eigenlijk, dat het heden erin komt? Zou je ooit echt een historisch boek willen schrijven?
2: Nou, mijn tweede Helemaal. boek is, ja, mijn tweede boek is uh, nu deels historisch, in de zin dat er, dat er twee verhaallijnen zijn waarvan er eentje speelt rond 1600 en eentje in het nu. Dus ik heb nu al een stap die richting opgezet. Maar ja, het, het was ook voor een, uh, voor een deel is het ook uh, dat, dat het heden bekend is. Je hoeft niet letterlijk alles op te zoeken. Want uh, als je als je een boek... al, al doe je het veertig jaar terug... of vijftig jaar terug... dan moet je die wereld helemaal opnieuw kunnen scheppen. En dat is natuurlijk een enorme hoeveelheid werk... om dat tot in de details en de finesses goed te doen. En dat wil je natuurlijk wel. Want je wil wel dat het, uh, dat het echt aanvoelt. Dat het echt aanvoelt zoals het toen, uh, toen was. Dus uh, wellicht dat ik het nog wel een keer ga doen. Want ja, je noemde ja.
3: eerder Shogun. Zo'n zo boek over, ja. over uh, Japan in de, wat was het, 17e eeuw? Ja, ik vind dat geweldig. Ja.
2: dus ik, Het zou goed kunnen dat ik dat nog wel een keer... dat ik dat zo'n soort, zo soort boeken wil schrijven. Ja. ja. ja, Heel veel werk. Heel veel werk, maar nou ja. Maar wel leuk. Hoe
3: doe je dat eigenlijk, dat, dat werken? Want je, je, hebt een, je hebt een baan, je hebt een gezin, je, je werkt in de reclame... je hebt kinderen op te voeden, je forenst. Je, je wel, welke momenten schrijf jij?
2: Uh, als ik niet bezig ben met een van die andere <lacht> dingen die je net noemt. <lacht> ja. In de bus,
3: in de trein, s'nachts? Uh,
2: nou ja, soms ook echt in de trein, inderdaad. En ja, op een gegeven moment ben ik, uh, heb ik mijn vaste baan opgezegd... om uh, aan het tweede boek uh, wat meer ruimte te scheppen. Iets meer, iets meer vrijheid te hebben. Zodat ik af en toe echt een dag uh, uh, er vol aan kan werken. Maar verder blijft het uh, uh, uren, uren sprokkelen. En, uh, en, en op het moment dat je tijd hebt, dan moet je hem gewoon meteen gaan schrijven. Dan kan je niet zeggen van, uh, van nou, ik heb vandaag eventjes geen, uh, geen inspiratie of zo. Dat, uh, dat zit er dan niet in. Dus het is, uh, dat, is best wel, dat is best wel bikkelen. En, uh, is het ook een vlucht?
3: Ja. Want je hebt een leven voor verplichting, is, is dan ook het moment dat je in vrijheid gewoon aan de slag kunt erop los kunt fantaseren? Speels kunt zijn.
2: Ja, dat, dat, dat is het ook. Het is uh, uh, ja, als je nu een, een huisje, boompje, beestje bestaan hebt. Ik heb bijvoorbeeld tijdens mijn studie ook nog een aantal jaren voor de KLM gewerkt als flight attendant. En uh, nou reis, reisde ik de hele wereld rond en uh, overal nieuwe plekken, nieuwe mensen. Ja, en nu is, is dat, wordt dat wereldje wel een beetje klein, maar kan ik op deze manier toch nog uh, het een en ander uh, aan spannende avonturen beleven.
3: Dus wat ja. toen het baantje was bij de, bij de, bij de vliegmaatschappij, dat je gewoon er vandoor kon. Ja. Even uitwaaieren, dat doe je nu in je hoofd achter je schrijfmachine.
2: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja. En, en verder inderdaad uh, uh, werken. Twee kinderen van twee en vier. En, uh, en, uh, en een, uh, een vriendin die je natuurlijk ook heel leuk vindt als ik af en toe nog eventjes uh, zwaai. 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 En uh, samen met haar uh, een keertje uit eten ga. Dus uh, nee, uh, ik verfilm geen moment op deze, deze jaren. We gaan luisteren naar uh,
3: The Blind Boys of Alabama. En het nummer heet People Get Ready.
5: People get ready, there's a train of coming... You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need no ticket, you just thank the Lord.
1: Just get on, get on, go. All you need is faith to hear the Jesus, humming. Don't need no ticket, you just land.
3: De groep werd opgericht in Alabama in 1944, de Blind Boys of Alabama. En ze bestaan nog altijd, niet met alle originele leden uiteraard... maar de muziek voldoet nog steeds aan het principe. Het nieuwe album heet Higher Grounds. En dit nummer, ook wel uitgevoerd door anderen als Curtis Mayfield... staat erop, People Get Ready. Nooit meer slapen in gesprek met Donald Nolet... naar aanleiding van het boek Het Handschrift van De Duivel... En uh, hij heeft daarvoor ook al een uh, spannend boek geschreven, Versleuteld. De winnaar van De Gouden Strop 2014. We hebben het uh, gehad over uh, het begin van je boeken. Vaak iets historisch vermengd met iets actueels. En we hebben het gehad over jouw, uh, jouw gang naar het schrijverschap. Waar je steeds meer op bent, uh, bent gaan richten. Je zei dat je ook nog een tijdje uh, hebt gewerkt voor de KLM. Klopt. Uh, als, ja. een, als, een, als een soort bijbaantje. Hoe, hoe kwam dat eigenlijk? Dat, dat is niet een typisch studentenbaantje.
2: Uh, nee, nee. 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 Nou, ik, ik, uh, ik studeerde dus Japans. En uh, ik had ook uh, het tweede jaar van mijn studie heb ik in, uh, in Japan doorgebracht. Uh, er is daar, ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, um, een soort Nederlands themapark. Dat heet Huis en Bos, waarin ze gewoon letterlijk allerlei bekende gebouwen, zoals Huis en Bos, maar ook de Domtoren en de Grachten, na hebben gebouwd. Dat is op Kyushu, het zuidelijke eiland uh, van Japan. En, uh, en daar heb ik dus met een aantal medestudenten een jaar gezeten. En uh, toen had ik de smaak goed te pakken. Dus toen heb ik, uh, heb ik heel hard gestudeerd om in aanmerking te komen voor een uh, Japanse onderwijsbeurs. En uh, uh, die dacht ik binnen te hebben. En toen uh, sloeg de Azië-crisis toe, een tijd geleden. Toen had je ze ook al, die crisissen.
3: 1998. En, uh, ja, uh,
2: klopt. Ja, ja. Ja. En toen werd in één keer uh, werd mijn beurs geschrapt. Dus uh, waar ik uitkeek naar een jaar aan een Japanse universiteit, volledig betaald, uh, uh, had ik opeens uh, uh, niks en uh, moest ik uh, geld verdienen. En, uh, maar ik moest ook nog een scriptie schrijven en hoe ging ik dat in godsnaam doen? En toen kreeg ik een soort van ingeving dat ik dacht van, nou misschien, maar als ik, als ik dit ga doen, dan heb ik wel uh, een, het is wel een fulltime baan in, in, in zekere zin. Maar je hebt ook veel vrije tijd. Want die vluchten zijn vaak heel kort en intensief. En daarna heb je dan een aantal vrije dagen. Dus um, en je ziet ook nog eens wat van de wereld. En ik kon ook nog eens af en toe een vlucht naar Japan maken. Waar ik dan weer, uh, uh, weer materiaal kon verzamelen om een scriptie te schrijven. Dus ik zag uh, wel een hoop voordelen. En dus ben ik dat gaan doen. En dat heb ik toch nog een aantal jaren gedaan. Zo, ik, uh, je had er zomaar
3: een, een bestaan in kunnen blijven hangen. Met, met plezier waarschijnlijk. Het is ook gewoon een baan. Het is iets wat, wat je ja. kunt doen. Wat, ja. wat ook gewoon een, ja. een mooie vervulling is.
2: Ja, klopt. Maar ja, ik, ik heb het dus nooit inderdaad gedaan als, als uh, uh, vanuit het idee. Dit is, uh, dit is de baan voor mij. Het was mij wel echt een aanleiding voor nodig om het te gaan doen. En ik vond het hartstikke leuk terwijl ik het deed. Maar ik had wel toen ik uh, uh, afgestudeerd was en even niet wist welke richting ik nou op wilde. Dat ik wel dacht van ja, maar ik zou dit, zou dit niet mijn hele leven willen blijven doen. Er zijn heel veel mensen die het wel doen. Ook veel mensen die gewoon afgestudeerd zijn en dan gaan vliegen... en het zo'n geweldig bestaan vinden. En het is, het is een heel leuk bestaan dat ze het blijven doen. Maar ik dacht toch van nee, ja, ik wil toch nog iets anders. Maar wat, dat wist ik op dat moment nog niet. Weet je het nu wel? Nou, to toen, wist ik, uh, toen kwam ik opeens iets tegen over een... Uh, over een opleiding die je klaarmaakte tot reclamemaker. En, en die wereld is iets wat je, als je uit de universiteit, van de, van de universiteit komt... is dat niet iets uh, waar, waar veel aandacht voor is. Hè? Dat is toch, uh, als je in het academische wereldje zit... dan zit je toch meer te kijken naar het bedrijfsleven... grote partijen als Unilever, ABN AMRO of de overheid. Hè? Dat, dat zijn een beetje de, 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 de speelvelden waar je zit... Maar de, de, die creatieve sector was voor mij volkomen onbekend. Maar toen ik er wat meer over las. en het soort. het type mensen dat ze, dat ze zochten. en wat eh, mensen die. nou, ze zoeken mensen die we die het leuk vonden om dingen te verzinnen. En toen dacht ik van ja, maar dit is wel. dit ligt misschien. mij misschien wel beter. Dan, dan, dan iets anders. Dus toen ben ik, uh, toen ben ik dat gaan doen. en, uh, en langzamerhand een beetje die, die wereld ingerold. En de, de, de
3: wereld van, van, van. de reclame tekst de wervende tekst. Ja. Ja. Slogans ook? Heb je een slogan bedacht waar je trots op bent? <laughs> waar je misschien wel, wel naam mee hebt gemaakt in, in, in de wereld?
2: Ik denk niet dat ik dat ik, dat ik echt een slogan, eenmalige slogans heb. Die, die, die iedereen zo mee kan, mee kan brullen. Nee, nee. Wie weet komt het nog een keer. Ja. In je boek zit,
3: zit terloops een pleidooi. Bij monden van een van de personages. Voor ja, wat je zou kunnen noemen de, de alleseter, de mensen die alles kunnen. De mensen die niet volledig doorgespecialiseerd zijn in één ding, maar die nog het overzicht hebben over verschillende velden en, en, en gebieden. Dat lijkt me ook wel een ideaal dat het bij jou persoonlijk zou kunnen passen.
2: Um, ja, ja, ja. Het is inderdaad um, klopt dat een van die. Personages, het gaat dan inderdaad over die, 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 over die enorme specialisatie die er, die, die er plaats heeft gevonden. Ik zeg niet dat je dat één iemand alles zou kunnen, want hè, dat, dat, is, dat is onmogelijk. Maar eh, ik, er zit wel een soort van pleidooi in voor een, voor een voor een brede ontwikkeling. In de zin dat je dat je eh, naast. Eh, Naast exact ook uh, aandacht hebt voor, voor meer de filosofische kant van dingen. Bijvoorbeeld voor filosofie dat die, en, dat die, en, en geschiedenis. Uh, dat, en dat die twee echt naast elkaar zouden moeten bestaan. En dat ze, dat ze, dat ze allebei hun eigen waarde hebben. En dat, dat, ik denk wel dat, dat dat, omdat dat zo weg is en mensen zo heel erg in hun eigen wereldje zitten. En nou, als ik dan bijvoorbeeld die zo'n boek lezen als van Joris Luijendijk over die financiële wereld... en hoe die bankiers denken en hoe ze in die wereld worden meegezogen... dan denk ik van, ja, die mensen zouden best wel eens uh, baat kunnen hebben... bij een iets bredere blik dan alleen maar die, die oogkleppen.
3: Hij interviewde heel veel mensen in, in de financiële sector dan, in, ja. in dit geval... die allemaal bezig zijn met één aspect van de werkelijkheid... en geen zicht meer hebben op de totale werkelijkheid. Ja. Ik denk dat je zo zelf de boek over heel veel gebieden zou kunnen maken. Omdat ja in een, in een high-tech samenleving... moet je nou eenmaal lang gestudeerd hebben om iets te kunnen. Heel veel dingen zijn zeer gespecialiseerd geworden. Ja. Een dokter heeft waarschijnlijk verstand van of de knie of de neus... Maar, maar niet van het hele lichaam.
2: Nee, nee, en ik zeg ook niet dat iedereen van alles verstand zou moeten hebben... of zou kunnen hebben, want dat, 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 uh, dat, dat is onmogelijk. Want, want die kennis is, is gewoon uh, enorm uitgebreid, maar... Uh, ik denk wel dat mensen er baat bij kunnen hebben om zich om uh, um, um zich daarnaast ook in andere gebieden te, te interesseren. En die niet uit te sluiten. En daar ook de waarde van in te zien. En uh, nou ja, dan, dan want, ja, mensen die zich alleen maar bezighouden met, 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 met geld verdienen of alleen is er bezig gehouden met, met de menselijke knie, <laughs> dan denk je van ja, dan mis je toch wel een hele hoop. En dan heb je ook het, loop je ook het gevaar om een soort van tunnelvisie... op de werkelijkheid te hebben, die op de lange termijn... Uh, uh, niet noodzakelijk heel erg uh, uh, goed uit uh, gaat pakken.
3: En er zit volgens mij ook een weigering in als je, als je dit zegt voor jezelf. Dat, dat, je hebt het nooit aangetrokken om je heel erg te specialiseren. Als jij in de wetenschap verder was gegaan, had je een proefschrift moeten schrijven over één aspect van de Japanse taal of cultuur en dan had je daarin verder moeten specialiseren wellicht. Ja. Had je ook in, in zo'n pad kunnen, kunnen gaan staan?
2: Um, nou ja, het, het, is, het is voor mij is het meer dat ik inderdaad om de zoveel jaar... Uh, het blijkt het roer een beetje om te gooien. Uh, dat, dat ik dan weer... Een, 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 het is niet zo dat ik dat heel bewust uitzoek. Het is ook een beetje van wat je ligt. En ik, ik denk dat een, een wetenschappelijke carrière uh, voor mij. Uh, ik denk niet dat hij erin had gezeten als ik kijk naar mijn cijfers van, <laughs> de, van, van tijdens mijn studie. Dat heeft hem ook nooit echt uh, uh, geïnteresseerd. Um, maar ja, laat ik zo zeggen, ik, vond, ik vind het wel een, een verrijking dat ik uh, in verschillende. Uh, uh, ja, verschillende stukjes van de samenleving kan, kan, kan bekijken. En, en de, de reclamewereld is een heel eigen cultuurtje. En dat heb ik uh, mateloos interessant gevonden... om daar een aantal jaren in rond te lopen... En, en in te kijken hoe zit dat nou in elkaar, hoe werkt dat? En nu, met, nu ik boeken ben gaan schrijven... zit ik opeens met één been ook in dat, in dat schrijverswereldje... en dat uitgeverswereldje... wat ook weer een hele eigen uh, en en eigen manier van omgaan met elkaar heeft. En... Dat is, uh, behalve dat het wel leer, heel leerzaam is... ook nog eens heel erg leuk.
3: Ik wens dus heel veel succes erbij. En ook met het schrijven van die historische roman... die er ongetwijfeld toch gaat komen. Dat voorspel ik alvast. Het boek heet Handschrift van de Duivel. Donald Nolet, dankjewel. Heel graag gedaan. We gaan luisteren naar Kevin Morby... een Amerikaanse singer-songwriter van zijn vierde album Singing Saul... is hier Drunk and on a Star.
6: Oh, I'm drunk, and on a star It hangs above, just where I was Holding court, while watching over Keeping fort, aiming at soldier And oh, I'm drunk, and on a star Hangs above just where I was going now, mouth full of laughter, eyes like beams, head full of dreams. Have you heard my guitar singing as it rises? The company it's bringing Is beautiful and nothing worse
7: huh.
6: She
3: En On a Star van Kevin Morby was dat. Zometeen in uh, Nooit meer slapen gaan we het hebben over Yazidi Girls. Een documentaire van uh, Reber Dosky over aan IS ontsnapte Yazidi-meisjes in Noord-Irak. We gaan praten met de filmmaker over uh, het verschil tussen journalistiek en kunst... en over de onmogelijkheid niet betrokken te zijn bij de oorlog. Jet van Nieuwkerk komt langs. Zij heeft een boek geschreven over uh, gezond leven... Vol goede recepten en handige tips voor uh, jonge meisjes. Het boek heet 'het boek van Jets'. En we beginnen zo meteen ook met uh, de schrijver. Dat is namelijk uh, Arie Storm, die deze week elke nacht een verhaal zal maken over uh, de voorbije dag. Dat allemaal zo meteen in Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. U kunt ons. Uh, van complimenten voorzien op Facebook als u die behoefte voelt... en zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO... vpro.nl slash nooit meer slapen of via iTunes.
8: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Douwe Bob heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. In de halve finale in Stockholm eindigde hij bij de beste tien met zijn nummer Slow Down. Na afloop zei de zanger in de talkshow Pau dat het fantastisch was gegaan. De finale van het Eurovisie Songfestival is aanstaande zaterdag. Ebru Oemar mag weer naar Nederland. Turkije heeft haar uitreisverbod ingetrokken. De columniste heeft het land inmiddels verlaten, zegt minister Koenders. Hij noemt het uitstekend nieuws dat ze terug naar Nederland kan. Oemar kreeg het uitreisverbod opgelegd... omdat ze president Erdogan zou hebben beledigd. Ze mag nu in Nederland afwachten... of de Turkse justitie daadwerkelijk tot vervolging overgaat. In Frankrijk wordt een omstreden arbeidswet ingevoerd zonder het parlement erover te laten stemmen. Premier Valls heeft dat besloten. De wet maakt het voor werkgevers makkelijker om personeel aan te nemen en te ontslaan. Dat moet de werkgelegenheid bevorderen, maar tegenstanders zijn bang voor een averechtseffect. De aankondiging van de wet leidde de afgelopen weken tot felle protesten in Franse steden. De zeespiegel stijgt deze eeuw mogelijk met ruim een meter extra. Dat komt doordat het ijs op de Zuidpool sneller smelt dan verwacht. Het KNMI noemt dat rampzalig. Volgens het instituut betekenen de nieuwste cijfers... dat Nederland zijn plannen voor het beschermen van de kust... drastisch moet aanpassen. Filmmaker Louis van Gastre is overleden. Van Gastre heeft sinds 1952 meer dan 70 films- en televisiereportages gemaakt. Zoals Het Huis over meerdere generaties in een landhuis... en de korte documentaire De Prijs van Overleven. Daarvoor kreeg hij in 2003 een gouden kalf. Hij kreeg in totaal drie gouden kalveren. Louis van Gastre is 93 jaar geworden. Het weer nog blijft droog vannacht bij minima rond 14 graden. Morgen in het noorden eerst nog bewolkt en in het zuiden schijnt de zon... Later overal zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer. Het wordt dan 23 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Arie Storm is uh, gevreesd recensent. Hij is ook vertaler en schrijver. Hij heeft uh, niet zo lang geleden nog een biografie uh, vertaald... van filmmaker Alfred Hitchcock. Deze week zal hij elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Arie Storm, goeienacht.
9: Ja, goeienacht Pieter.
3: Ja. Goeienacht. Leuk uh, je deze week aan de lijn uh, te hebben.
9: Ja, ja, ik heb er ook... Uh, tenminste, ik ben al begonnen, maar ik heb er weer zin in. En ja,
3: ik, 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 was, uh, ik was een dagje later. Ik was, uh, was er even niet. Dat waar ja, je soms... jij
9: de of hadden jullie dat anders verdeeld of, uh, of had dat er niks mee te maken?
3: Of? Nou, het, het was zo dat ik even naar Stockholm was om, om daar uh, Douwe Bob uh, toe oh, te ja. juichen. Niet ja. zozeer bij de halve finale, maar de aanloop daar naartoe. En ik had ook niet enorm veel zin in de Libris. Nee, <lacht> nee dat, nou, maar dat, dat heb ik hier gehoord, niet he? verteld. Dus dat, is, <lacht> dat weet je niet. Dat is
9: uh, nee, als je mij gisteren gehoord hebt, uh, dan had ik er ook niet zoveel zin in. Maar goed, uh, het is weer
3: geweest. Ja. <laughs> nou ja, goed. Het schijnt heel leuk te zijn geweest hoor. Maar uh, niet dat ik het Eurovisie Songfestival leuk vond hoor. Want dat vind ik, vind ik trouwens ook helemaal niks. Nee, ik vind, nee? Oh, nee. Nee, vind ik een enorm circus. Ik gun Douwe het best en het was een mooi optreden. Maar is ja. ook, ook niet aan mij besteed.
9: Ik heb, ik heb het niet gezien. Gaat hij gaat ook winnen of uh, kan je dat helemaal niet uh, inschatten? Of, uh... Dat weet ik toch niet. Nou, nee, weet je, dat soort ja. dingen ja. weet ik toch niet. Geen idee.
3: En wat Hoi. maakt het ook uit? Muziek is toch geen wedstrijd?
9: Is dat nog overblijft,
3: of? Ja, goed. ja Nou ja, ja, goed. Verder was het uh, ja, was ook een dag in het nieuws. Wat, uh, wat heb jij als thema uitgekozen voor je verhaal?
9: Nou, bij ons thuis staat alles in het teken van het eindexamen van mijn uh, dochter. Heb jij eind ja, jij hebt eindexamen gedaan. Ja.
3: ja. En hoe? <laughs> uh, uh, uh,
9: heb je er een fijne herinneringen aan?
3: Of? Nee, natuurlijk niet. Oh,
9: nee. Nou, ja. Waarom eigenlijk niet? Heb je, N heb je het niet gehaald? Nee, ik heb het wel gehaald.
3: Nee, dat, dat vond ik leuk om een diploma te krijgen, maar om om dan in zo'n hokje te zitten... en dan ja. over literatuur te moeten praten... met een examinator die alleen de samenvatting heeft gelezen. Dat vond ik heel frustrerend.
9: Oh, waar was dat? In welke...
3: Staatsexamen heb ik gedaan in ja, Den Haag. Ja, oh. Oh, en, dan, ja, ja. en dan had je zo'n man... en die had dan de prisma-uittrekselgids van ieder denkbaar boek gelezen... en die, en die ging dan <lacht> jou over horen... terwijl jij echt het boek had gelezen. Ja, daar nou,
9: nou, 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 ja. ga er ook iets over zeggen. Goed, goed ga je goed. Uh, we, 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 ik ben er alvast op. Um, nou, ik ga het nu voorlezen. Oké. Okay. Um, donderdag, overmorgen, staat bij het VWO het examenonderdeel tekstanalyse Nederlands op het programma. Het is, als ik het goed heb begrepen, het eerste onderdeel en stelde taalkundige Rick Smits afgelopen maandag in NRC Handelsblad. Het is ook het meest omstreden examenonderdeel. Hij legt dat overtuigend uit. Ik wil echter nog een stap verder gaan. Het meeste van wat wij op school en later op de universiteit hebben geleerd over schrijven en lezen, en wat onze kinderen daar nog steeds leren, is niet alleen verkeerd, maar ook schadelijk. Op school en op de universiteit leren ze je clichés en betekenisloze frases aan. Het is waar dat die je op een bepaalde manier misschien volwassen doen klinken, misschien zelfs als iemand met gezag, zoals hoogleraren en journalisten en deskundigen klinken. Maar hoe goed schrijven die? En lees je ze graag? Op school leer je regels als... Je mag zinnen niet met het woordje en beginnen. Waarom niet? Dat is juist prima. Natuurlijk mag je zinnen met het woordje en beginnen. Of met het woordje maar, zoals ik zojuist deed. Op school leer je werken met samenvattingen en concepten en schema's en overgangen en kernzinnen en argumenten. Maar goed schrijven heeft daar niets mee te maken. Goed schrijven werkt met suggestie. In het proza dat ons dagelijks omringt zit zelden suggestie. Juridische, wetenschappelijke, journalistieke en academische teksten zijn bijna nooit suggestief. Niemand leert op school suggestief te schrijven. En dus leer je ook geen gebruik te maken van een van de belangrijkste wapens van een echte schrijver. Een echte schrijver probeert namelijk altijd meer te suggereren dan de woorden lijken mogelijk te maken. Een schrijver maakt gebruik van de mogelijkheid de lezer toe te spreken met de stilte die hij creëert tussen de woorden. Maar naar die stilte wordt op school nooit gevraagd. Je hoort vaak zeggen dat de oplossing voor allerlei problemen meer onderwijs is. Ik pleit voor minder onderwijs. Ik pleit voor het afschaffen van onderwijs. Blijf donderdag
3: allemaal maar thuis. Zo, het afschaffen van onderwijs. Dat is een uh, mooi provocatief uh, standpunt, Harry. Nee, nou ja, uh,
9: uh, provocatief. Maar er zit ook wel wat in, hoor. Uh, uh,
3: uh, ja. Nou ja, er zit in zoverre iets in... dat Je, dat, dat, je had het over examen. Dan moet je, moet je voor al die vakken een stapel boeken lezen. En die wordt dan overhoord alsof het allemaal een soort exacte wetenschap is... door een man die het zelf niet eens gelezen heeft. Nee, nee, en nee, en dan is... daarna duurt het zeker tien jaar voor je ooit weer een boek vrijwillig aanraakt. Nee, ja, dat
9: is grappig... Dat Voordat ik wat ik net voorlas, voorlas. Dat jij al meteen begon over, over dat je het verschrikkelijk vond... dat je in zo'n hokje zat en dat je met iemand sprak... over de samenvatting die hij had gelezen van een boek... dat je echt had gelezen. daar uh, ja, zitten mensen dus blijkbaar heel, heel hoog.
3: En, uh, ja, ik, vroeg, ik kan me herinneren dat ik aan de examinator vroeg... heeft u het eigenlijk wel gelezen? En dat is heel onverstandig als je nog examen moet krijgen van iemand. Ja, ik
9: heb precies hetzelfde gevraagd. Dat, dat, daar gingen we, coming down, coming down. <lacht> Ja, dat zijn niet de vragen die je moet stellen. Maar wat, wat, dat, uh, wat er natuurlijk ook zo is, is dat uh, je leert echt op een rare manier denken op school. Je leert denken in dat alles zin heeft. En, uh, de, uh, je, je, je moet bijvoorbeeld bij zo'n tekstanalyse, dan lees je een zin... en dan wordt gevraagd wat die zin eigenlijk betekent. En dat moet je dan in andere woorden, moet je die zin gaan samenvatten in bepaalde bepaald andere woorden. Terwijl als je goed schrijft, valt een zin niet te veranderen. Dan is de zin precies wat die betekent. En alles wat je daaraan verandert... Is minder.
3: Ja, uh, volgens, ja. Mij, volgens mij is onderwijs toch ook vooral een instrument van disciplinering. Om, om de kinderen zo uh, af te stompen dat ze ja. klaar zijn voor de samenleving. Ja,
9: je bent nog veel cynischer
3: dan ik. <laughs> ja, ik denk dat je wel gelijk hebt. Arie, goede nacht. Graag vrolijk. tot morgen. We gaan morgen weer vrolijk verder. Ja. Het heel, wordt heel leuk, heel <laughs> okay. opgewekt. Goede Portland, Oregon. Daar woont een jonge muzikant, Kyle Kraft die een album wilde maken. Dat klonk als het donkere hoekje van een groezelige bar. En uh, dat is redelijk gelukt. We gaan luisteren naar Balmoria. Dat was uh, Balmaria van Kyle Croft van zijn eerste album Dolls of Highlands. Nooit meer slapen. We horen veel verhalen over jonge vrouwen die ontvoerd zijn door IS... en als seksslavin worden vastgehouden. De stem van die vrouwen zelf hoor je zelden of uit de tweede hand via een journalist... die het is gelukt om enkele van hen te spreken te krijgen. Filmmaker Doski is erin geslaagd drie van IS-ontsnapte vrouwen... zelf hun verhaal te laten doen. Legt in Noord-Irak contact met drie jonge Koerdische Jezidi-vrouwen... die na maandenlang door IS te zijn vastgehouden... zijn ontsnapt en teruggekeerd. Hij maakte daar een korte film over. Matthijs Deen in gesprek met de filmmaker.
1: Kijk, um, ik wilde eigenlijk even in geluid, als wij in een kelder zijn... dat het eigenlijk um, verkrachting geluiden horen. Mm -hmm. En ik dacht, oké, okay, dat is misschien één op één, maar dat wil ik die gevoel in een muziek laten terugkomen. Mm -hmm. Ik denk dat het muziek is sowieso en dat is het beste element om op de emotie te spelen. En ik vind zelf, deze is heel goed gelukt. Uh, muziek zelf is heel erg pijnlijk.
8: Filmmaker Reberdowski heeft zelfs even overwogen om helemaal geen muziek te gebruiken. Op die momenten dat de jonge vrouwen die hij interviewt... als ze terugdenken aan verkrachtingen en misbruik door IS, stilvallen.
1: Ik ben geen journalist. en Een journalist die gaat twee dagen ergens naartoe. Die heeft een nieuwswaarde, met alle respect. Die probeert iets nieuws te zetten. Oké, okay, dat is dan klaar. De koffie is klaar.
8: Reber waagt zich met regelmaat en met gevaar voor eigen leven... in de conflictharen van zijn geboortegrond in het noorden van Irak. Zoals de stad Kobani. Filmen in oorlogsgebied. Ben je dan nog een kunstenaar?
1: Ik denk over vorm. Hoe kan ik eigenlijk niet als journalist overkomen? Want ik ben een filmmaker. Je kan mij kunstenaar noemen. En ik denk dat het ook heel veel ruimte is in een film vooral Dat je heel veel over vorm moet kunnen nadenken. Je kan altijd iemand voor de camera zetten op een stoel. Oké, okay, vertel, wat is jouw verhaal?
10: Maar ik vind dat je een
1: stapje verder moet gaan denken als filmmaker... of documentaire of fictie, wat dan ook is. En dat probeer ik altijd in mijn werk terug te halen. En Bijvoorbeeld Jezus, die meisjes. Nou ja, die arena waar ze zitten, En dan ga ik eerst goed onderzoeken. Hoe kan ik dit gebruiken eigenlijk in, in hun verhaal? Dat het ook, het is een heilige plek voor hen... En vervolgens, oké, okay, ik denk, er zijn drie meisjes die hun verhaal gaan vertellen, maar het gaat om meer meisjes. Dus je zet alle drie naast elkaar, stil, ze hoeven niks te zeggen, alleen maar, ik heb opdracht, kijk alleen maar in de camera. Want je hoeft niet te schamen voor de wereld. Mensen die jullie dit aangedaan hebben, die moeten schamen. En dan proberen ze in ieder geval in de camera te kijken, heel lang. En ze houden, ze houden natuurlijk niet vol. Ik zou ook niet volhouden, dat was ook een deel van plan. Worden ze moe, verlegen en uiteindelijk? Nou, dat past heel goed bij verhaal.
8: Je laat dus ook op het moment dat ze geen antwoord kunnen geven... dat laat je dus ook
1: zien. Bijna pijnlijk lang... Het is pijnlijk en dat is meer zeggen dan, uh, dan iets te eigenlijk uitroepen. Uitgesproken woede vind ik niet, geen goed woede. Dus stel je voor dat ze daar zegt en houden en dan tranen laten... vind ik gewoon, ja, dat, dat heb ik al gezien, maar nu kan ik zelf invullen. Twee oogjes van haar even naar links en naar rechts... en die mond die, die even slikt, dat is voldoende voor mij. Is daar ook niet het verschil tussen journalistiek
8: en kunst, namelijk het beroep wat je doet op de, op de kijker op dat moment?
1: Ik denk als, als een journalist daar was op dat moment, zou het doordringen: vertel mij meer, vertel mij meer, en wilde tranen zien. Ik heb juist hun in hun waarde gelaten. Want wat wil jij dat er gebeurt? Ik hoop dat het uiteindelijk misschien Nederlandse politiek iets kan betekenen voor deze doorgroep. Want in Duitsland, een Duitse overheid en Jezidi-gemeenschap, samen hebben zij een soort centrum geopend... en worden de meisjes van de uh, van jezidige gemeenschap... uit noorden van hun akkoorden staan naar hiertoe gehaald... en worden zij behandeld. Ik hoop dat het Nederland uiteindelijk deze stap ook maakt. De film toont niet alleen de drie aan IS
8: ontsnapt en terugkeerde meisjes... die, voor zover hun schaamte toelaat, hun verhaal vertellen... maar ook het heiligdom van Lalish, het spirituele centrum van de jezidis... waarin Reberdoski het privilege heeft gehad te mogen filmen. We zijn getuigen van verzoeningsrituelen met elementen van doop... en van de vereering van een graf van een heilige. De spirituele leiders van de jezidis doen er kennelijk alles aan... de meisjes na de opgedane trauma's weer op te nemen in de gemeenschap.
1: Weet je, dat is wat ik wel absurd vind, eerlijk gezegd. Deze meisjes, uh, tijdens hun gevangenschap bij IS... ze moesten niet aan hun denken, maar aan hun geloof. Ja. Als ik straks troop ben, word ik geaccepteerd of niet... Dit is een heel gesloten gemeenschap. Daardoor proberen ze ook zo'n beetje gemeenschap beschermen. En als eenmaal met een islamiet heb je seksueel contact gehad of ben je bekeerd gedwongen, hoe dan ook, tot islam. Voor hun is, meteen automatisch. Oh, god, kan ik nu straks weer terug naar mijn gemeenschap. Dus eenmaal gevlucht gaan ze meteen naar die geestelijke leider. Ja. Wordt die geaccepteerd of niet? Dat vind ik absurd. maar... Dat is eenmaal zo. Ze geloven ergens in. Ja. En, dan, en wat die geestelijke leider... uiteindelijk met de hele gemeenschap bepaald heeft. Oké, okay, dit is geen één geval. Het gaat om meer gevallen. Een vrouw betekent nieuwe toekomst. Kinderen en vervolgens nieuwe generatie. Dus we moeten iets anders gaan bedenken. Nood wet. Ja, nee, precies. Ja. En dan hebben ze echt gezegd... Okay, alle meisjes die terugkomen, die zijn nog steeds één deel van onze gemeenschap. En wij moeten alles aan doen om, om deze meisjes weer op te vangen. Dus ze komen terug, ze worden geaccepteerd en zijn opgelucht. En daarna gaan ze zelfmoord plegen. En dat gebeurt ook wel. Ja. Deze drie meisjes? Deze drie meisjes niet gelukkig. Je weet maar nooit. Ze zijn alle drie heel erg die kleine meisjes die nog pas 15 is... Zij is niet heel erg bewust, zij is wel heel erg kwaad. En die andere twee, ze hebben echt heel veel meegemaakt. En ik weet niet tot hoever kunnen zij volhouden. Heel eerlijk, ze gebruiken medicatie om, om rustig te blijven, om te kunnen slapen. Maar verder, ja, dat weet je niet.
8: Wat ook opvalt, is Dosti's gevoel voor natuur, de omgeving waarin de mensen leven... het grotere decor waarin ze hun lotgevallen ondergaan. In zijn film De Lokroep over het verhaal van een uit de stad teruggekeerde dorpsbewoner... is die aanwezigheid van de natuur ook overal zo sterk voelbaar.
1: Ik kijk heel vaak naar de scouring. Ik ben zelf weg van natuur en ik leer heel veel van dieren... Ja, uiteindelijk, uh, wij moeten als mensen ons niet onderscheiden van dieren. Wij zijn ook een, een van de dieren. Mm. Wij leven ook op de aarde. Ik vind het fascinerend hoe mensen en natuur in elkaar kunnen gaan. En dan met elkaar, hoe noem je uh,
8: Ja, in elkaar opgaan, met ja, elkaar samenleven.
1: precies. En die, bij Lokrop, die man die heeft dan een, gewoon een, op de top... Van een berg heeft een nieuwe leven opgebouwd. En hij geniet echt letterlijk van dat omgeving. En dan ga ik even zoeken hoe kan ik dat eigenlijk in elkaar laten lopen. En hier, ik hoef niet heel veel eigenlijk voor te doen. Want Lalis, die geloof zelf, is er ook, gaat heel erg mee met de natuur. Ze hebben heel veel respect voor natuur. Bijvoorbeeld ze eten één keer of juist niet, geen fles. En wat ze nodig hebben, gebruiken ze van Verder laten ze alles met rust. En dat is het mooie element vinden.
8: Je bent nu weer uh, bezig een film te maken in Kobani. Wat hoop je te laten zien? Wat, wat ontbreekt er nog in het euro als
1: het om die plek gaat? Uh, wat wij in 2014 en, en halverwege 2015 gemerkt hebben... waar oorlog is, wat nieuwswaarde heeft... Het is heel vaak in de media. Mm -hmm. Maar als het eenmaal die oorlog voorbij is... die camera gaan allemaal naar de andere kant. Naar andere oorlogen. En wat die mensen eigenlijk... nu meemaken... Is, vind ik nog belangrijker. Dus daardoor wil ik hun verhaal eigenlijk... vertellen na oorlog. Wat gebeurt? Wat ga je nog? Wat heb je nog? Wederopbouw opbouw van Kobani. Hoe, hoe moet je iets opbouwen van niks? Mm -hmm. Want... We moeten niet vergeten dat het rol en een lange arm van Erdogan... het is niet alleen maar hier aanwezig... maar ook in Rojava, in Syrië is aanwezig... ook in het noorden van Irak is aanwezig. Omdat Erdogan een soort niet uitgesproken vriendschap heeft... met IS en al-Nusra... hij probeert alles te blokkeren op Koerden in Rojava, in west koerdistan En die wederopbouw gaat heel erg langzaam zijn eigenlijk bijna al twee jaar uh, onder blokkade. Mm -hmm. Ze hebben bijna niks. Cement, uh, mm -hmm. ijzer en alles komt uit via Turkije... want Irak heeft ook zelf niks. Dus het is heel erg moeilijk om iets van nul via op te bouwen. En ik vind dat ook... Westen heeft Kobani eigenlijk in steek gelaten. Mm -hmm. Ook Koerden in Rojava. En dat wil ik gaan aankaarten aan de wereld laten zien juist... Het moet beter kunnen.
3: Robert Dosky over zijn film Je Ziet die Vrouwen. Die op mindshakes.com te zien is: de filmmuziek waar hij over vertelde is gemaakt door Renger Koning. Een bijdrage van Matthijs Deen was dit. Ze noemt zich Billy Martin, een jonge Britse zangeres... die op haar twaalfde al begon met gezongen filmpjes op YouTube. Haar eerste EP verscheen toen ze 15 was. Inmiddels zijn we drie jaar verder. En is er deze single Milk and Honey. Yeah,
10: dreaming in the dark Trouble seems so far But all you want is me
3: 17 jaar oud, Billy Martin met milk and honey.
0: Open kaart.
3: Een bak met 150 vragen op een kaart. De gast trekt zelf de vragen en zo bepaalt willekeur het gesprek. Jet van Nieuwkerk is te gast. Zij heeft een boek geschreven voor recepten en andere gezondheidsadviezen. Het boek van Jet heet het. Ze houdt van gezond leven en goed eten. Daar schrijft ze over in dit boek. Maar ook op andere plekken. Bijvoorbeeld het Parool. En uh, nog meer uh, locaties. En zij is geboren in 1989. Jet van Nieuwkerk, hartelijk welkom. Dank je wel. Dank je. Wanneer is dat begonnen eigenlijk? Dat, dat, uh, dat, dat gezonde leven. Wanneer werd dat jouw thema? Ook beroepshalve?
11: Um... Bijna mijn hele leven. Ik hou al zolang ik, ken, of zolang ik kan herinneren van gezond eten. Mijn moeder kookt heel erg gezond. Uh, vroeger thuis. En die vindt het ook belangrijk. En heeft er veel plezier in. En veel liefde voor het koken. Dat heb ik erg van haar uh, geleerd. En uh, ik, ben, ik heb de hotelschool gedaan. Ben ik uh, op mijn 16e gegaan. Dat wist ik al meteen. Dat ik in de horeca wilde werken. En met eten wilde werken. Toen heb ik heel lang in de bediening gewerkt. En uh, daarna in de keuken. Dus altijd, en toen ben ik gaan schrijven over eten. Dus ik, heb altijd, uh, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in eten.
3: Maar horeca. het komt vooral door mijn moeder. Horeca en gezond leven gaan niet altijd samen. Mensen die in de horeca werken <laughs> hebben traditioneel. Maar dan heb ik het over de, ja. de ouderwetse horeca van wel eer. Ja. De reputatie een beetje een cliché om laat te werken. Ja. Nog een borrel te nemen, niet gezond te eten. Uh, ja. Geen tijd te hebben om te sporten. Bij jou ging dat net anders. Je werkte in de horeca, maar het werd wel allemaal healthy.
11: Nou, um, wat je beschrijft, dat klopt enorm. En dat is nog steeds zo. En toen ik in de horeca werkte in Amsterdam... Uh, dat heb ik zes jaar lang gedaan. Daar ben ik... Vooral ook mee gestopt op een gegeven moment, omdat ik gek werd van dat ik altijd maar om vier uur s'nachts in mijn bed lag en om twee uur s'middag eruit uh, kwam uh, En dat zes dagen in de week. En dat hield ik op een gegeven moment niet meer vol, na een aantal jaar. Dus toen dacht ik, ik kap mee en ik ga over eten schrijven en uh, overdag werken. En dat is veel gezonder ook voor je lichaam, inderdaad. Dat heeft me goed gedaan.
3: Het is een mooi boek geworden. Het is een verleidelijk boek. Er staan huh? uh, recepten in die er lekker uitzien. En vooral, het is niet zo'n uh, zo dogmatisch boek. Ik vind, ik vind ja. vaak die fitnessboeken of die gezond levenboeken zo kerkelijk. Ja. Alsof het een soort bijbel is en, en het allemaal moet. Ja. zo, nee, zo streng. Uh,
11: nee, niks moet inderdaad. En het is, uh, Ik had zin in een boek uh, waar vooral de lat niet hoog wordt gelegd. Waar ik in de balans leer. En dat je heus ook eens een kater mag hebben. Maar dan geef ik je tips hoe je er overheen komt. En je mag heus ook wel eens een shitdag hebben. En wanneer je zin hebt om een hele dikke chocoladetaart te maken. Dat mag ook. Maar ik, leer, ik sleur je ook wel een keertje naar de sportschool. En ik vertel je wat je kunt maken als er vriendinnen komen eten. Of als je wil koken voor een man. Dus alles een beetje wat, je, of wat jonge meisjes een beetje vanaf 15 meemaken in hun leven.
3: Die tip voor een kater, tellen we eens.
11: <laughs> ja, iedereen, als ik over, over mijn boek vertel, wil iedereen een kater weten. Um, uh, je moet je bed uit, meteen. Dat uh, scheelt al de helft. Je moet de buitenlucht in. Um, mensen hebben meteen zin in uh, eieren met spek en kaas en wit brood. Maar je moet vooral aan het groene voer. En dat zijn groene smoothies of salades. En ik kan begrijpen dat je daar geen zin in hebt. Maar je komt er echt duizend keer sneller overheen.
3: Sporten met een kater, zou je dat aanraden?
11: Uh, poeh, als je heel erg hoofdpijn hebt, lijkt me dat geen pretje, nee.
3: Laten we beginnen met uh, ja. de vragen. Hier is de bak met kaarten. Ik wil je vragen er één te trekken. Neem niet de voorste of de achterste, want ja, dat, dat schudden dat gaat nooit goed.
11: Ja. Geef ik hem aan jou?
3: En nee, lees maar voor. Oh.
11: Kun je liegen? Oeh... Nou, dat is. Uh, nee, ik weet nee. Ik denk dat ik dan echt een hele... Als ik dat... Dan krijg ik een rode boeie, denk ik. Of een heel rode kop als ik wil liegen. Misschien heb ik ooit wel eens gelogen over de prijs van een jurk of een schoen tegen mijn vriendje.
3: Dat je thuis kwam en dan zei... Oh, hij was in de aanbieding. Halve ja, prijs, terwijl die dat, dat helemaal ik, niet ja, was. Dat kan ik nog wel eens. Maar gedaan, het is ja. toch jouw geld?
11: Uh, ja, maar het is toch soms zo schandalig veel geld... dat je dat, dat, dat ik mezelf soms voor.
3: Neem nog een kaart. Okay.
11: <laughs> Welk moment zou je willen herbeleven... Oh, ik zou wel... Um, ik, uh, met de, uh, toen ik de hotelschool deed, toen liep ik stage in um, Monaco, in Hotel de Paris. Ongeveer het mooiste en ook wel duurste hotel van Europa. En daar heb ik uh, een hele fijne tijd gehad en krankzinnig veel dingen meegemaakt. Met dat ik bijvoorbeeld elke dag um, een bordje voor een hondje van een meneer die in het hotel woonde... Uh, zijn om het omeletje voor het hondje moest kleinsnijden, of ik moest um, uh, een speciale troon voor de koning van Marokko neerzetten aan tafel. Daar heb ik echt ongelooflijk veel bijzondere dingen meegemaakt, en dat zou ik heel graag nog een keertje willen herbeleven.
3: Monaco is natuurlijk, natuurlijk, echt wat dat betreft een vreemd oord. Nou, het is je je een, ziet een, het is de een Benvies, film waar je
11: in zit, ja. de, de, de
3: Porsches, de Ferraris. Um, nou ja, zoals je hier een, een Prius of een, of een, of een Citroën ja. ziet langsrijden. Ja, Niks nee, geks aan.
11: Ja, nee, daar is het. Dat is, oh, je, je staat op een filmset. Met alleen maar zulk ongelooflijk rijk, veel rijke mensen. Dat is, uh, dus ik. Uh, dat voor een stage was dat wel echt te gek om dat een keertje mee te maken. Maar ik zou er nooit willen wonen of op vakantie hoeven gaan.
3: Had je de moeite mee als, als je daar aan het werk bent? Want je, je zei net dat je bediening deed. Ja. Als mensen een fles champagne bestellen die duurder is dan jouw maandsalaris.
11: Uh, nee, heb ik geen moeite mee.
3: Dan voel je, je niet een soort afgunst of, of een soort vrevel.
11: Nee. Nee, nee, dat heb ik eigenlijk nooit, uh, ook nooit zo over nagedacht. Um, ik, vond, kan, ik vond het wel uh, belachelijk dat ik natuurlijk elke dag dat, dat bordje voor dat rondje moest klaarmaken. Maar ik vond het op de een of andere manier ook wel heel spectaculair om dat elke dag te doen.
3: Ik kan me dat voorstellen, neem maar nog een, ja. een kaart.
11: Wat zou je aan jezelf veranderen? Uh, ik raak uh, heel veel kwijt. Ik ben heel slordig. Dat soort dingen. Ik raak, ik raak ontzettend veel. Sleutels, pennen,
3: ja, ja. brillenkokers, noem ja, maar op.
11: Ja, dat zou ik. ik zou, en uh, ook als ik dingen kwijtraak, uh, ben ik daar erg. Um, ik ben nogal nonchalant en het interesseert me niet zoveel of zo. En dat zou ik, ik zou graag iets beter op mijn spullen willen passen.
3: Iets geconcentreerder. Ja. En, en fysiek, wat zou je fysiek aan jezelf willen veranderen? Want, want in, de, in de fitnesshoek die jij okay. beschrijft, is dat vaak ook een, een soort race zonder einde, een race zonder finish, om, om maar jezelf te verbeteren.
11: Ja, en dat is um, ja, vooral inderdaad in deze wereld met social media waar we leven. Dan krijg je ontzettend veel foto's te zien... van mensen die met enorme six-packs voor de spiegel staan. Dus dat is nog soms nog wel eens confronterend. Maar ik geloof, ja, ik geloof dat ik wel tevreden ben met mezelf. En daarom ik heb ook dat boek geschreven... voor mensen die gewoon... je moet gewoon een beetje normaal doen. En een beetje alles met mate. Dan, dan krijg je echt wel gewoon het lichaam wat, je, wat bij je past.
3: Hoe vaak sport je?
11: Twee, drie keer in de week.
3: Oh, dat is heel netjes, toch? Dat ja, is helemaal niks ik, doorgeslagen. Je, je, ik, ja, je
11: moet het ook. Nee, maar ik ben ik ben ook niet doorgeslagen. Je
3: bent heel gematigd eigenlijk. Ja,
11: en dat is alles met maten. En of het nou de sportschool is, of een slagroomtaart, of een bak havermout, alles met maten.
3: Neem nog een kaart.
11: Wanneer is het idee voor dit werk geboren? Voor het boek. Voor het boek. Uh, nou, dat is eigenlijk heel simpel. Er kwam Iemand van uitgeverij Carrera, waar ik het boek heb geschreven, heeft mij een mailtje gestuurd. Die las mij uh, uh, op internet stukjes van mij. En die uh, mailde mij: Van Jet, zullen we een kookboek maken?
3: En toen ben je aan de slag gegaan. En daarmee. toen ben ik
11: aan de slag gegaan. Ik zei: Ik wil een kookboek maken, maar wel iets meer dan een kookboek. Het moet ook een adviesboek worden. Hoe je de balans kunt vinden tussen van een gezond uh, eten.
3: Is het eigenlijk makkelijk om een kookboek te maken? Omdat. Je kookte al, je had daar iets mee. Je ja. hebt hotelschool gedaan, maar je moet er dan ook nog een recept van maken. Ja. Dat voor jouw doelgroep, die best wel jong zijn. Ja. Ja. Dan, dan heb je het echt over net uithuizen of nog net ja. niet uit huis, Die dat ook makkelijk kunnen maken. Ja.
11: Nou, dat is een ontzettend uh, een groot proces. Een heel leuk proces geweest ook. Want ik ben ze samen met mijn moeder en mijn oma. Uh, die zijn een uh, groot voorbeeld voor mij. Die kunnen Waanzinnig goed koken. En daarmee hebben we, ik ben in het, uh, in het oosten van het land, waar mijn ouders wonen, Hebben een hele fijne boerderij met een grote keuken. Zijn wij, uh, hebben we recepten bedacht en veel gekookt. En ook veel is mislukt, maar veel geproefd. En uh, je moet precies opschrijven hoeveel, uh, uh, hoeveel ergens in zit. En nog een keer maken en nog een keer maken en proeven. Dus uh, dat is, maar dat, ik denk dat dat vond ik het leukste van het, van het, hele, van het hele boek.
3: Dus dan ben je naar het oosten gegaan, waar, ja. je, waar, je, waar je ouders wonen. Ja. Jouw, jouw vader die, die zit door de week in Amsterdam, Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Jouw moeder die kookt ook heel graag, zei je net. Ja. Dus het is heel erg een, een familie-aangelegenheid uh, nou, ook wel. Uh,
11: eten is, uh, denk ik, daar, daar draait het om uh, bij ons. Want we zijn allemaal heel druk. Mijn broer Kees uh, die houdt ook heel erg van eten. Maar, en, maar eten moeten we allemaal. Dus dan spreken we vaak af uh, tijdens het uh, avondeten. Als we allemaal in de stad zijn.
3: En in dit geval was het dan ook nog nuttig ineens, omdat het, erg, voor ja, het voor ja. het boek was.
11: Ja, want ja, ik kon veel laten proeven. Mijn uh, moeder en ik staan graag achter het fornuis En mijn vader en broer Kees, die eten het graag op.
3: Klinkt gezellig. <laughs> Doe het nog één.
11: Op welke collega ben je jaloers? Nou, dat is natuurlijk... Oh nee, dat... Ik weet helemaal niet of ik een collega mag noemen. Mag ik dat gewoon een andere kok noemen?
3: Ja, ja, ja. wat je ik maar zei, als ik vind uh,
11: Nou ja, um, dat is uh, ik, eigenlijk misschien een klein beetje erg dat ik als collega... Maar ik ben, uh, ik kijk erg tegen, op tegen Jamie
3: Oliver. Maar Jamie dat is natuurlijk Oliver collega. Jamie is zoveel dingen. Ja, is, jij zegt is een maar, kok, maar het is natuurlijk ook vooral een programma. Ja. een receptenboekenmaker. Ja, een merk, een ondernemer.
11: Ja, en dat doet hij zo ontzettend goed en zo soepel. En zij is zo enthousiast en zo vriendelijk en uh, zo gaat mee met de tijd. En alles wat hij doet, dat lijkt alsof het in een handomdraai op tafel staat. En hoe hij over een verse, vers kropslaas uh, praat, dan loopt het water al in, je, in de mond.
3: Is dat wat je het meest bewondert, zijn enthousiasme?
11: Ja, heel erg. En, de, en, het, mak, hij, en het makkelijk. Het, hij kookt makkelijk en dat is, daar hebben mensen gewoon behoefte aan. En veel, um, hij heeft er ongelooflijk veel plezier in. En zet zich in voor hè, gezond eten op scholen. Hij wil ook nog graag een beetje de wereld verbeteren.
3: Ik zou hem vooral bewonderen om zijn, om zijn ondernemingszin. Dat, dat hij, dat hij zo'n heel imperium heeft gemaakt van... Ja, afhankelijk was het toch gewoon een leuke verschijning ja. op televisie. Die, ja. die toevallig goed kon koken en, en leuke ideeën daarover had.
11: Ja. Nee, maar nee,
3: inmiddels dat... is, is het gewoon een multinational onder ja. eigen naam.
11: Ja, dat is, dat is ook heel knap. Maar ik vind, ik vind het meer, ik bewonder meer dat hij uh, alle scholen in Amerika af wil, afgaat om uh, een gezonder lunch te serveren.
3: Hoe zou je dat zelf voor je zien? Want jij schrijft, ja. uh, je doet ook andere dingen. Hoe, hoe zou je je eigen toekomst in die zin nou, zien?
11: Nou, ik zou... Uh, um, ik heb het boek ook geschreven, voor, uh, ook voor kritische meisjes... die het uh, die, die best um, moeilijk vinden om de balans te vinden... en die inderdaad allemaal worden, ge, um, dat al, uh, worden beïnvloed door uh, alle social media... en de fit girls en alle six-packs die ze elke dagelijks zien... En ik heb, zou wel ook wel eens langs middelbare scholen willen gaan om daar eens over te praten. En dat, het, uh, dat die over hoe hoog, hoe streng zij voor zichzelf zijn. En dan leer ik dat dat niet hoeft. En ik hoop dat ik een beetje inspiratie voor ze kan zijn.
3: Het is die generatie die op dat vlak volgens mij echt kwetsbaar is. Omdat ja. het aan de ene kant uh, zie je ze lopen met, met emmers, popcorn en, en snoepgoed... als ze het van huis helemaal niet meekrijgen. Ja. Of, of het schiet soms door naar... Ja. Een totaal fitness waarvan je denk, ja, nou, het schiet... mag ook wel leuk ja, zijn.
11: Het schiet heel veel door en dat zie ik. En dat, uh, dat raakt me. En ik, uh, en ik heb het idee dat ik uh, weet hoe je die balans kunt vinden. Dus dan hoop ik dat uh, over te kunnen brengen.
3: Het boek van Jet heet het. Jet van je dankjewel. Veel succes.
11: Dankjewel, dat ik hier mag zijn.
3: Hij maakt uh, platen op het uh, Blue Note label. En dat is uh, de thuisbasis van grote legendes in de jazz, en hij is zelf ook op weg om een legende te worden, wordt gezegd, Gregory Porter heb ik het over. Zijn nieuwe album is er heet Take Me to the Alley, waarvan we draaien Consequence of Love.
5: I will go through the consequence of love Whatever come, what may, you see The gain for me is you I will fight for the right to be your love No matter what they say, you see The gain for me is you I begin to hate time and distance Cause it makes me wait It's all I seem to do I will go to the consequence of love Whatever come would what may you see The gain for me is you And I will fight for the right to be your love No matter what they say, you see, the gain for me is you begin to hate Time and distance Cause it makes me wait And it's all I seem to do I'll anticipate With all my patience Cause it makes me wait Coming home Will go through the consequence of love. Whatever come with me, you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love, no matter what they say you see, the gain for me. The game for me is you, the game for me is you, the game for me is love.
3: Zijn grote inspiratiebronnen zijn Stevie Wonder, Donny Hathaway, Marvin Gaye en Bill Withers. Consequence of Love van zijn nieuwe album en deze zomer zal hij optreden op het North Sea Jazz Festival en in november nog een keer in Amsterdam in de Heineken Bierhal. Nooit meer slapen. Het was de avond dat Douwe Bob zich kwalificeerde... voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Zweden. En het werd ook bekend dat Ivo van Hoven in Londen... een stuk gaat regisseren met onder meer Halina Rijn... en steracteur Jude Law. Waarom is het zo belangrijk dat Nederlandse kunstenaars... en artiesten zich profileren in het buitenland? Vroeg een nachtcorrespondent Emmy Kollau zich af. Emmy, welkom. Dank je deed het je wat? Was het een, een, een mooi gevoel voor jou om te zien dat Nederland doorgaat naar de finale van het Eurovisie Songfestival?
12: Ja, dan ben ik natuurlijk met de, de rest van Nederland trots en blij. En dat is eigenlijk ook heel raar, dat je daar dan heel blij mee bent.
3: Alsof het een soort wedstrijd is, alsof jouw land iets heeft neergezet. Ik bedoel, het, was een, het was een mooi optreden, een, een prachtig liedje en hij heeft een fantastische stem. Maar wat heeft het eigenlijk met ons te maken ja, met, met onze ja. vaderlandse trots.
12: En hetzelfde is een beetje als dan in de New York Times staat... dat Ivo van Hoven een stuk gaat regisseren met Jude Law. Dat je daar dan ook trots op bent.
3: Ja, leuk voor, leuk voor Ivo. En, en wordt vast een heel mooi stuk, maar het heeft nog steeds toch niks... Nee. Met, met jou te maken. Of, of misschien ook wel, zoals het dan ook... iets heeft als oranje voetbal of, of hockey of wat dan ook.
12: Ja, en wat er natuurlijk ook mee aan de hand is... is dat het niet altijd iets, een soort... chauvinistisch, nationalistisch gevoel oproept. Maar het is ook altijd iets politieks. De politiek wil ook altijd heel graag... dat uh, we, of in dit geval dan kunstenaars, artiesten... en de cultuursector in het buitenland... Wordt er geld er wordt.
3: wordt geld ingestoken? Soms wordt het ook als voorwaarde gesteld voor... Subsidiering. Het wordt in ieder geval aan alle kanten gestimuleerd. Het is, het is beleid.
12: Ja, en ik ging vandaag eens even uitzoeken uh, hoe dat dan uh, zit en wat daarmee bereikt wordt. En uh, de afgelopen jaren is er zo'n 57 miljoen per jaar besteed aan het uh, bevorderen van cultuur in het buitenland. Dus dat is dan het internationaal cultuurbeleid. En is nu, zijn nu plannen uit van minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders... en zijn collega, staatssecretaris van Cultuur, Jet Bussemaker voor de komende jaren. En een van de organisaties die altijd geld krijgt om dat dan in het buitenland ook te besteden... is uh, het Mondriaan Fonds. En ik belde Birgit Donker, de directeur, en vroeg waarom het goed is om kunst in het buitenland te bevorderen.
11: We zijn een klein land in de wereld. We hebben niet echt heel erg veel uh, waar we in het buitenland mee kunnen aankomen. En die, die uh, kunst, en dan met name ook de beeldende kunst... die doet het zo goed internationaal. Daar kunnen we echt mee voor de dag komen. Dus het is uh, echt iedere cent die wij daarin investeren... dat is uh, geld goed besteed.
12: Nou, valt daar nog wel wat op af te dingen. Vandaag onder andere in NRC Handelsblad... dat uit een evaluatie van het kunstbeleid van de afgelopen jaren... Dat blijkt dat het eigenlijk helemaal niet zo duidelijk is... waar dat geld nou aan besteedt en wat de gevolgen daarvan zijn. Um, dan kunnen we het over geld gaan hebben. Maar het leek me eigenlijk leuker om te praten... over een nieuw idee van Koenders en Bussenmaker. Namelijk om uh, kunstenaars en cultuur in te zetten... om de veiligheid en stabiliteit te bevorderen... in de om Europa heen gelegen landen. Dus heb ik het over Marokko, Turkije, Rusland, Libanon. Dus landen waar uh, de democratie en de stabiliteit en de veiligheid onder druk staat. En zij denken dat cultuur en creativiteit die, die problemen natuurlijk niet op kunnen lossen. Maar dat ze wel een bijdrage kunnen leveren aan uh, ja, wederzijds begrip. En dialoog heet dat dan
3: altijd zo mooi. Klinkt eerlijk gezegd een, een beetje vaag. Mm -hmm. Als je dat zo hoort, kunst en creativiteit inzetten om begrip te kweken en zo de veiligheid te bevorderen. En je moet natuurlijk ook altijd wantrouwend zijn als kunstenaars voor het karretje van de politiek worden gespannen. Voor je het weet zit je naar, naar propaganda te kijken of krijg je gewoon hele ongeïnspireerde kunst die meer de subsidie dient dan de inspiratie.
12: Ja, misschien een beetje de cynicus in mij, maar ik... Ik hoorde ook allerlei alarmbellen afgaan. Uh, en ik dacht, ik bel Maarten Doorman, filosoof. En hij heeft een boek geschreven over kunst en engagement. En hij zei over zichzelf, ik ben eigenlijk meestal overwegend negatief. Maar in dit geval is dat uh, anders.
13: Het verschil met zoals het eerst ging, als ik het goed begrijp... is dat toen uh, de focus van het beleid vooral gericht was op de economische waarde. Dus uh, dat het ging om exportbevordering. Terwijl uh, nu er echt afstand van wordt genomen uh, van het standpunt dat het bij internationaal cultuurbeleid alleen nog maar gaat om economische waarde van kunst en cultuur. Nou, dat lijkt me een enorme stap vooruit.
12: Ja, en uh, Joes Sekal, dat is de conservator van het Wendemuseum in Los Angeles. En hij schreef een boek over uh, kunst en politiek. En hij was ook positief. Al vroeg je zich wel een beetje af of die paar miljoen nou eigenlijk voldoende is... om zulke ambitieuze doelen in zoveel landen te bereiken. Nou, ik vind het eigenlijk een ontzettend
13: goed en origineel idee. Uh, je zou je kunnen afvragen of het realistisch is. Uh, het bedrag dat ervoor wordt vrijgemaakt, 7 miljoen, is natuurlijk relatief klein...
3: Wat vinden de, de, de mensen die het moeten gaan doen ervan? Welke kunstenaars zijn enthousiast?
12: De kunstenaar die dit eigenlijk altijd al doet... al jaren en jaren in Nederland, is Marlijn Twaalfhoven. Hij gaat naar conflictgebieden en brengt daar dan mensen bij elkaar... en gaat samen ook iets creëren, vaak met muziek. En uh, ook hij is eigenlijk wel blij.
13: Ik las het bericht, ik dacht, hé, hey, eindelijk... Cultuur is de afgelopen jaren heel erg gezien als een soort exportproduct, als, als, als een manier om handel te drijven. En Nederland is natuurlijk goed met Dutch design, met fashion, met uh, dance. Producten werden dan ondersteund als een soort, ja, een investering. Terwijl er is, is er nog een totaal andere dimensie aan cultuur. En dat is de nieuwsgierigheid van kunstenaars. En ik heb me uh, ook soms niet gesteund gevoeld. Ik ben... Uh, ik weet nog heel goed dat ik in Damascus rondliep... natuurlijk uh, voordat daar de pleuris uitbrak. Maar dat ik me zo verbaasde over het feit dat ik daar ongeveer de enige westerling was... terwijl er zoveel cultuur was, zoveel jonge mensen... die heel erg op zoek waren naar verandering. En ja, op een politieke manier kon dat allemaal niet in Syrië... maar met kunst, met muziek, met poëzie... Kon, konden die jonge mensen zich uiten. En ik, ik had echt het gevoel van... Hey, hier gebeurt heel veel, hier staat veel te veranderen. En het voelde echt heel positief. Maar tegelijkertijd was ik daar... daar in mijn eentje.
12: ja Dus hij wil wel dat dit... Uh, gestimuleerd gaat worden verder.
3: Toch lijkt het me ingewikkeld... omdat het gewoon een hele zware opdracht is. Uh, begrip kweken... of vrede en stabiliteit bevorderen. Welk wel kunstwerk ja, kan dat nou? En, ja, en hoe moet je je dan laten inspireren?
12: Ja, en als daar dan ook allerlei eisen aangesteld worden... van, hey, ga jij even daar dit en dat doen... maar dan moet je wel zorgen dat de dialoog op gang komt. Ja, het lijkt me niet echt bevorderend voor de kunst... die je wil maken in eerste instantie. En je zou inderdaad toch dat gevoel kunnen krijgen... dat je voor een karretje gespannen wordt. En Maarten Doorman, die, die is daar niet zo bang voor eigenlijk...
13: Ja, dat kan, maar dat zal toch een kunstenaar van enig formaat niet overkomen, denk ik. Um, nou ja, ik heb in mijn uh, boek over kunst en engagement heb ik betoogd... dat kunst eigenlijk nooit een eenduidige boodschap moet hebben. Of tenminste daarin zeg ik dat als kunst dat heeft... dat dat eigenlijk als kunst dan niet de moeite waard is. Dus in die zin uh, uh, zijn goede kunstenaars in mijn ogen nooit propagandisten.
12: Ja, dus hij zegt eigenlijk van je moet gewoon ja, simpelweg goede kunstenaars vragen. Dan heb je dat probleem helemaal niet.
3: Ja, of andersom, als je er echt geen zin in hebt, dan, uh, dan gebeurt het je ook niet. Je wordt niet gedwongen. Het is alleen uh, een kans die je hebt, maar als je, als je het echt niet wil, dan hoeft het ook niet. En Michelau, dankjewel. dank je wel. Dank je. Delusions of Grand First, de titel van het nieuwe album van de band Rogue Wave. En uh, we gaan luisteren naar Look at Me.
4: Judging Following
7: faith Well the
4: truth is such a nagging thing Always in the way Look at me
3: Look at me van Rogue Wave was dat. Diet Groothuis zal deze week elke nacht een gedicht voor ons uitkiezen. Hij is zelf ook dichter, debuteerde met de bundel Waar ik ben... met poëzie voor kinderen en anderen, zoals het zelf zegt. En als poetsgoeroe publiceerde ze vorige maand het grote poetsboek. En vannacht heet het gedicht Aanval met ventilator van Eva Gerlach.
14: In Eva Gerlach's gedichten worden onze diepste angsten concreet. Ze tovert ze met woorden en beelden zo om... dat je compleet nieuwe gezichtspunten krijgt. En daar zijn dichters en gedichten au fond voor bedoeld. Haar jeugdpoëzie is een briljante mengeling van fundamentele emoties... heldere, onweerlegbaarste kinderlogica, zingende taal... en beelden die als kogels naar binnen slaan. Aanval met ventilator... Een ventilator is iemand die ronddraait en lucht maakt op je... wanneer het benauwd is. Je mag niet je hand of tong in hem steken... al vraagt hij het nog zo vaak met zijn stem van kom... en je mag hem niet omdraaien of gooien. Onthoud dat. Als je weer zonder andere mensen door dichte bossen moet lopen... in tijden van pikzwart gevaar... dan zou je hem graag bij je hebben. Hoog boven je stikkende hoofd droeg je hem mee... Samen naar het verwarde grijpdonker. Aanval. Gauw maalde hij stof en pech fijn. In gierende sliertjes woeien ze bij je vandaan. Je was nooit meer benauwd.
3: Een gedicht voorgedragen door Diet Groothuis. Morgen weer een. En voor nu een hele goede nacht. En graag weer tot morgen.
8: Op Radio 1. Het nieuws van Kanten.